0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Tam jak zawsze słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zaglądam jak zawsze do naszego kalendarza. No i dziś na kartce wyrwanej z niego mamy poniedziałek, 23 dzień kwietnia. Minęła godzina 19, to oznacza ni mniej, ni więcej, że rozpoczynamy kolejną audycję o nazwie Tyflopodcast w Radiu N. A ja przypomnę, że Tyflopodcast jako Tyflopodcast w ogóle jest to strona internetowa. Jest to zarazem pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, abyście odwiedzali tę stronę internetową www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net znaleźć tam można naprawdę dużo audycji poświęconych temu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, a tych audycji z tygodnia na tydzień przybywa. A dziś się na antenie radia N porozmawiamy sobie na temat niewidomych przedsiębiorców, bo to taki temat w ogóle, własna działalność gospodarcza to myślę, że temat bardzo interesujący. Myślę, że co niektórzy, ci, którzy nie za bardzo czują się w pracy u kogoś, to rozważają ten temat, no ale w przypadku osób niewidomych to zawsze jeszcze jakieś tam obawy z pewnością większe są. No i dziś postaramy się opowiedzieć wam o tym, czy w ogóle własna działalność gospodarcza w przypadku osoby niewidome to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe rozwiązanie, jakie mogą być plusy, jakie mogą być minusy. No i także udało mi się pociągnąć za język kilku niewidomych przedsiębiorców, którym no, prowadzenie tej działalności gospodarczej jakoś wychodzi. I będziemy także dziś z nimi na ten temat rozmawiać. A witam moich dzisiejszych gości, witam Renatę Liwosz, doradcę biznesowo-zawodowego. Przed audycją się dosłownie na chwilę dowiedziałem, że to tak dokładnie powinno się określać. Dobrze określam?
2: Tak, oczywiście.
1: Witam serdecznie. Witam także Łukasza Hoppe z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Witaj, Łukaszu. Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy. No i dziś spotkaliśmy się raz, żeby opowiedzieć o tym, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niewidome, ale Ty Łukaszu, na tym polu masz pewne doświadczenia, że tak powiem, programowe, bowiem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczy w takim programie, który nazywa się Vision in Enterprise i może na dobry początek chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, cóż to takiego jest, o co w ogóle chodzi, bo ten Nazwa szczerze powiedziawszy, to tak na pierwszy rzut ucha nie mówi mi nic zupełnie. A mogłoby Ci coś powiedzieć? Vision, czyli wzrok in
0: Enterprise, to w zależności od tego, jak to będzie tłumaczył, czy w przedsiębiorstwie, czy w jakiejś firmie. W każdym razie, Projekt Vision in Enterprise to jest działanie partnerskie, które realizujemy tutaj w Polsce jako Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego ale jest to działanie partnerskie, które również jakby toczy się równolegle w takich krajach jak Wielka Brytania, Cypr, Irlandia i Francja. Łącznie partnerów jest sześciu i projekt jakby wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a dokładnie z Londynu. I żeby opowiedzieć tak troszeczkę historycznie skąd się wzięło to działanie, to... Pewna instytucja, która nazywa się Action for Blind People, która funkcjonuje sobie w Londynie i zajmuje się właśnie tematami związanymi z wspieraniem osób z niepełnosprawnością wzroku, wymyśliła działanie, które było stricte skierowane na wspieranie przedsiębiorców z niepełnosprawnością wzroku. To działanie było kierowane i do osób, które chcą zakładać firmy, i do osób, które już te firmy prowadzą, i z jakiegoś powodu mają trudności. I działanie, które oni realizowali w latach 2007-2010 e, przyniosło im bardzo duże rezultaty, bardzo jakby wysokie wskaźniki żywotności firm, które zostały tam założone. Jeżeli ktoś się orientuje, to macie najprawdopodobniej sporą świadomość, że firma zakładana w Polsce nie przeżywa dużo więcej niż 2 lata, a przynajmniej 50% firm odpada już po pierwszym roku. W każdym razie po trzech latach realizacji tego projektu, oni wy, wy, wyszli ze wskaźnikiem 92%, 92 żywotności, więc to było bardzo takie duże osiągnięcie. I idąc za ciosem powstało konsorcjum partnerów, który, którzy, których zadaniem jest jakby przeniesienie tych doświadczeń, które zostały wypracowane w Londynie, na pole i na płaszczyznę innych krajów Unii Europejskiej. I w tym gronie znajduje się fundacja, Właśnie i naszym zadaniem jest przeniesienie tego doświadczenia, które zostało wypracowane w Londynie. Jest to jakby pewien pakiet wsparcia, który został wymyślony, opracowany i tam stosowany. Ten pakiet wsparcia do września był jakby przepisywany na nowo, na polskie realia, żeby te rzeczy, które oni tam proponowali, były w jakiś sposób e, przerobione na polskie realia od września do kwietnia, czyli do końca marca tak naprawdę, trwała, no i jeszcze kończy jakby swoje miejsce taka faza pilotażowa, w ramach której tak naprawdę, krótko rzecz ujmując, wspieramy osoby, które chcą założyć własną działalność. Sam projekt jakby ma w sobie jeszcze dwa inne elementy, czyli pierwszy to jest zbadanie w ogóle w jakim, na jakim etapie jest Europa, jeżeli chodzi o wspieranie osób niepełnosprawno z niepełnosprawnością wzroku, które chcą zakładać własne firmy. I tutaj jakby jednym z elementów tego projektu było takie dość e, intensywne badanie realiów krajów partnerskich i innych krajów w Unii Europejskiej. E, czy są niewidomi przedsiębiorcy, ilu ich jest, w jaki sposób w ogóle radzą sobie na rynku tak dalej. Ten raport jest dostępny w wersji angielskiej na stronie internetowej projektu. Myślę, że też będzie dostępny za jakiś czas w wersji polskiej, także zachęcam do lektury, ale też muszę od razu powiedzieć, że no niestety nie ma tam żadnych rewelacji. Jakby temat niepełnosprawności wzroku w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. Sama definicja osoby niewidomej czy niedowidzącej jest tak różna w różnych krajach, że ciężko jest czasami to zestawić razem. A jakby kolejnym elementem, który też poza tą fazą testową, która w tej chwili ma miejsce będzie brana pod uwagę podczas tego projektu, to jest jakby podzielenie się tymi doświadczeniami, które wypracujemy w Polsce i wysłanie ich dalej w Europę, tak? czyli zachęcenie Niemców, Czechów i pozostałych przedstawicieli innych krajów do tego, żeby też jakby pochwycili te nasze doświadczenia, które my w Polsce i nasi partnerzy w Dublinie, w Irlandii i na Cyprze będą mogli jakby podzielić się tym wszystkim z innymi w całej Europie.
1: A w czego dotyczą chwili... te doświadczenia? Bo tak wspomniałeś właśnie o jakichś wypracowaniu hmm. dobrych praktyk, wypracowaniu pewnych narzędzi, pewnych doświadczeń, ale o co, o co tak naprawdę chodzi? Czego to konkretnie dotyczy? Co będzie efektem?
0: Efektem. No efektem mam nadzieję, że poza kilkoma firmami będzie przede wszystkim to, nad czym pracujemy, czyli e, no roboczo nazywa się to toolkit. Tak? Toolkit, czyli zestaw narzędzi. Narzędzi dla doradców biznesowych, e, czy tam doradców zawodowych, tudzież innych osób, które pełnią tą rolę w innych krajach, którzy mają wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku, które chciałyby zakładać firmę. W tej chwili w Polsce, jeżeli ktoś chce założyć firmę, to najprawdopodobniej pierwszym miejscem, do którego uderzy będzie Urząd Pracy, w którym można spotkać doradców zawodowych, którzy niestety, ale nie wiedzą zbyt wiele o tym, jakie są realia życia osoby z niepełnosprawnością wzroku, co tu dopiero mówić o tym, żeby w jakikolwiek sposób pomagać, czy pisać biznesplan, czy, pisać, czy przygotowywać w ogóle kogoś do zakładania działalności. Także tak naprawdę takim murowanym efektem tego całego działania, który też chcemy rozprzestrzenić w całej Polsce wśród doradców zawodowych, doradców biznesowych, komercyjnych, jakichś instytucji, które zajmują się wspieraniem e, przedsiębiorczości czy też organizacjom pozarządowym chcemy jakby przekazać to, w, tą wiedzę, którą my wypracujemy w ramach tego projektu. A to będzie i podręcznik i jakieś dokumenty, które można po prostu wziąć. Jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o tym, czym jest doradztwo zawodowe, to będzie mógł spojrzeć na wspieranie swojego klienta, który będzie miał na przykład wadę wzroku czy niepełnosprawność wzroku i to wsparcie będzie prawdziwe, adekwatne, poprawne, a nie będzie takiej sytuacji, że przyjdzie klient, który powie, że no przepraszam bardzo, ja nie widzę, bądź nie widzę wszystkiego, jak mogę założyć firmę, a taki doradca, nie wiem, zaproponuje mu, żeby obejrzał prezentację w PowerPoint, czy jakakolwiek inna abstrakcyjna sytuacja, która w tej chwili w Polsce e Rzadko kiedy się zdarza rzeczywiście, bo tak naprawdę e, osób niepełnosprawnych, e, bardzo mało osób niepełnosprawnych zakłada te firmy, ale rzeczywiście jak już trafia się do doradców biznesowych, no to te osoby nie wiedzą za bardzo jak tutaj, jak tutaj się poradzić.
1: Więc miejmy nadzieję, tak, że, tymi... że, że, odniesie to, że odniesie to jakiś sukces, czego zresztą serdecznie ci życzę. A teraz takie pytanie do Renaty, właściwie czym zajmuje się taki doradca zawodowy, doradca biznesowy, bo trochę tych pojęć używamy wymiennie, ciebie przedstawiłem jako doradcę zawodowo-biznesowego, ale czy w ogóle jakiekolwiek są różnice między tymi pojęciami i co właściwie, kiedy jakaś osoba do ciebie przyjdzie, na jakie wsparcie może liczyć?
2: To znaczy, ja może zacznę od początku, będę starać się bardzo krótko mówić na ten temat, bo tutaj można naprawdę długo opowiadać. Może zacznę od tego, że tak naprawdę to rynek pracy wymógł zapotrzebowanie na takie usługi jak na przykład doradztwo zawodowe. Najczęściej doradców zawodowych można spotkać w urzędach pracy i oni tak naprawdę pełnią taką funkcję, która może, może się wydawać jest mało doceniana, ponieważ to jest taka osoba, która ma pełnić rolę takiego drogowskazu. Doradca zawodowy powinien zajmować się karierą zawodową swojego klienta. Nie mówię o tym, że to on wyznacza tą ścieżkę, tylko sam klient za, za rozmową, różnego typu wykorzystywaniem testów potrafi doradzić klientowi, zarówno osobie w młodym wieku, jak i osobie, która już ma jakieś przejścia za sobą z pracą, aby na tą swoją ścieżkę kariery zawodowej weszła i się realizowała zawodowo. Bardzo często mówi się o tym, że osoby zapominają o tym, że takie działania są jednak potrzebne, bo praca oprócz tego, że ma nam dawać zysk, ma również być w pewien sposób pewną radością, pewną realizacją swoich, swoich predyspozycji zawodowych. Także jest to dość, dość ważne, dość istotne przy wyborze pracy, czy właśnie wyborze działalności gospodarczej. Mówimy o tym, że możemy podjąć pracę u siebie, czyli podjąć działalność gospodarczą, możemy podjąć działalność gospodarczą w ramach na przykład teraz modne spółdzielni socjalnej tak? i możemy podjąć pracę u kogoś, co jest najczęściej spotykane w na przykład urzędach pracy. Także jeżeli chodzi stricte o doradztwo biznesowe to tutaj jest ścieżka tak naprawdę prostsza, ponieważ tutaj przychodzi klient, który jest już na coś ukierunkowany bądź Potrzebuje kilku spotkań, aby dowiedzieć się czy aby ma na przykład te predyspozycje przedsiębiorcze do tego, żeby sobie poradzić na tym rynku dzisiejszym z tą swoją działalnością. Wyborze tej działalności, to też jest z gruntu rzeczy bardzo ważne, bo to, że chciałabym coś robić niekoniecznie oznacza, że to przyniesie mi dochód, żeby utrzymam się na rynku. Zapotrzebowanie rynku jest zmienne, w związku z powyższym to przez cały czas trzeba śledzić.
1: A jak to jest właśnie z tymi ty, predyspozycjami? Każdy ma predyspozycje do mm, prowadzenia własnej działalności z swoich y, jakichś obserwacji, doświadczeń, y, czy raczej to jest tak, że nie każdy ma predyspozycje do każdego rodzaju działalności?
2: Po pierwsze, ważne jest to, żeby jakby uświadomić sobie, czy ja się do tego nadaję, czy działalność gospodarcza jest dla mnie. Nieważne w jakiej ona będzie formie, czy w formie jednoosobowej, czy w formie kilkuosobowej jakiejś spółki, czy spółdzielni socjalnej, o której już wcześniej mówiłam. Ważne jest to, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja się tutaj będę nadawać, czy to jest coś dla mnie. Dlatego bardzo często wykorzystuje się właśnie w doradztwie zawodowym różnego typu testy i te, można powiedzieć, bezpieczne bezpieczne i te mniej bezpieczne. Bezpieczne to są takie, że nie wyrządzimy w żaden, w żaden sposób krzywdy e, i to są bardziej takie testy, które e, można stosować w formie zabawy, natomiast e, testy już takie e, bardziej skomplikowane są stosowane już przez osoby, które mają do tego uprawnienia i to są najczęściej psycholodzy z uprawnieniami. Także testów jest naprawdę bardzo dużo, ale Czasami zwykła rozmowa z osobą zainteresowaną wystarczy, żeby dowiedzieć się, czy ta osoba jest w stanie myśleć perspektywy, perspektywicznie, czy ta osoba jest w stanie zaplanować pewne działania, czy ona da sobie radę z tym ogromem wiedzy, który ją czeka, żeby, żeby to zdobyć i żeby sobie poradzić na tym rynku. Też
1: mi się tak wydaje, tak mi... bo przede wszystkim bo przede wszystkim działalność gospodarcza to oprócz tego, że wykonywanie jakiejś konkretnej pracy, do której możemy mieć predyspozycję, to jeszcze dbanie o wszelkiego rodzaju kwestie księgowe, no i poza tym yy, musimy także pozyskiwać klientów, co też yy, dla kogoś może być problemem.
2: Jak najbardziej, jest to bardzo ważne. Oprócz tego, że prowadzenie działalności to jest jedno, ale tak naprawdę założenie działalności to dopiero początek. I jeżeli e, myślimy o tym, żeby założyć kiedykolwiek działalność gospodarczą, to trzeba to najpierw bardzo e, skrupulatnie przemyśleć, obliczyć, sprawdzić rynek. Czy to rzeczywiście będzie to, e, w czym po pierwsze będę się realizować, czyli to, co lubię robić, co chcę robić. I druga rzecz, czy, mój, czy ten rynek, na którym się obracam, czy on mi to przyjmie. Tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Warto jest jednak pamiętać o tym, że nie każda działalność gospodarcza będzie mała. Niektóre działalności się bardzo szybko rozrastają i potrzeba tutaj już osób zatrudnić pracowników, aby też takie osoby nam pomogły w prowadzeniu tej działalności gospodarczej. I tutaj pojawiają się następne jakby rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, między innymi proces selekcji, rekrutacji takich pracowników. Trzeba pamiętać o tym, że to pracownik to już jest dodatkowy koszt, on nam musi przynieść zysk, prawda? bo jakby już myśląc perspektywicznie o tym, że ta działalność jest nakierowana generalnie na zysk, to, to jednak jest to też nasz koszt i musimy wziąć pod uwagę, czy zatrudnienie tego pracownika będzie na tyle adekwatne na to stanowisko i zaufanie nasze jako przedsiębiorców, tak? jako osoby prowadzące działalność to jest bardzo duże wyzwanie w tym momencie.
1: Osoby, z którymi nagrywałem wywiady do dzisiejszego Tyflo Podcastu i zresztą pierwszy z takich wywiadów pojawi się za moment, ale te osoby mają jedną wspólną cechę, mianowicie wszystkie te osoby... Y założyły takie no, jednoosobowe, no, jedna z tych osób to założyła dwuosobową działalność gospodarczą, ale w, dużym, w dużej mierze to są jakieś takie malutkie firmy. Czy y, któryś z Was ma jakieś informacje, jak to w ogóle wygląda w przypadku osób niepełnosprawnych, czy, y, czy na przykład niewidomych, czy dużo y, słyszy się o takich działalnościach gospodarczych, które jednak są większymi firmami, czy nie bardzo?
0: Na pewno tutaj warto rozgraniczyć raz, że mamy niepełnosprawności różnego stopnia, więc tutaj osoby z, z, z lekkim czy umiarkowanym stopniem, mówiąc jeszcze po staremu, no to takich osób zdaje się, że jest więcej, ponieważ to osoby są bardziej pewne siebie, Drugą rzeczą jest też to, że są różne no, przyczyny, tak, czy powody tej niepełnosprawności. Są osoby, które są niepełnosprawne z powodu jakichś tam e, sytuacji bardziej takich fizycznych, ruchowych. Są osoby, które są niepełnosprawne z powodu zaburzeń intelektualnych. Są osoby, które tak jak na przykład e, odbiorcy naszego działania są e, niepełnosprawne z tytułu wzroku. Więc każda z tych niepełnosprawności tak naprawdę w jakiś sposób ogranicza i wpływa na to, co można robić. Jeżeli jakby idąc tym tropem, wydaje się, że trudno tak generalizować, tak? Czy są osoby, które prowadzą duże działalności, czy małe działalności? Wydaje mi się, że są ich i jednych i drugich jest bardzo wiele. Tak? A teraz idąc bardziej za zapytaniem, za, za które zadałeś, wydaje mi się, że wszystko zależy od predyspozycji, od rozwoju jakby działalności, tak? Tutaj Renata bardzo fajnie powiedziała, że przede wszystkim e, trzeba pamiętać o tym, żeby ta działalność, którą prowadzimy była fajna, jakby coś, coś z nami, żeby to było związanego, ale z drugiej strony też najważniejszym w tym wszystkim jest to, że no, bądźmy sobie jakby otwarcie, szczerzy, w biznesie chodzi o to, żeby był, biznes, czyli chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze i jeżeli Mamy miękkie serce, czy myślimy bardziej o pracy wolontarystycznej, żeby ewentualnie zrobić coś dobrego i tak dalej, to może się okazać, że ta działalność jako tako stricte rozwijać się tak szybko nie będzie, jakby mogła, jeżeli byśmy mieli te rzeczywiście konkretne, fachowe, takie dość, nie chcę powiedzieć, że brutalne, ale takie techniczne, konkretne podejście, no bo biznes to jest biznes. Ja spotkałem się z osobami, które prowadzą jednoosobowe działalności i spotkałem się z osobami, które prowadzą jakby firmy zatrudniające paręnaście osób. Mam teraz też bardzo takie duże możliwości obcowania z różnymi przedsiębiorcami, między innymi bardzo fajne osoby ze spółdzielni socjalnej Opoka, tak? gdzie też spółdzielnia socjalna jest taką formą, która pozwala na e, zakładanie tej działalności przez osoby w jakiś sposób z obszaru wykluczenia. No i tutaj w tej spółdzielni socjalnej jest mnóstwo osób niepełnospra niepełnosprawnych, a tam zatrudnionych jest 60 osób. Także jakby e, rozmiar działalności tutaj wydaje mi się bardziej jest e, zależny od, od człowieka. Tak jak mamy małe sklepiki i duże sklepiki i wielkie korporacje, funkcjonujące na rynku, tak myślę, że tutaj niepełnosprawność nie jest w żaden sposób czynnikiem, który by to warunkowała.
1: Zatem teraz proponuję, abyśmy posłuchali pierwszego materiału. Zanim jednak do niego przejdę, przypomnę, że można do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, a właściwie za moment będziemy, bo za momencik go aktywnie na naszym radiowym Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś z Was nosi się z zamiarem założenia swojej własnej firmy, chciałby coś zapytać, chciałby się czegoś dowiedzieć, nie jest czegoś pewnym, no to można zadzwonić, a mam nadzieję, że moi dzisiejsi goście spróbują na pytania odpowiedzieć. A teraz zapraszam do wysłuchania pierwszej rozmowy z niewidomym przedsiębiorcą. Będzie to Adam Ostrowski, właściciel, właściciel firmy Rehabit. A gościem tyflo podcastu jest tym razem Adam Ostrowski, właściciel firmy Rehabit. Witaj Adamie.
3: Witam, kłaniam się.
1: No na dobry początek może powiedz naszym słuchaczom, czym zajmuje się Twoja firma.
3: Działalność mojej firmy wzbudza w większości ludzi dość duże zdziwienie, ponieważ jest to połączenie dwóch zupełnie różnych gałęzi. Działalność, którą prowadzę od bardzo wielu już lat, związana jest z fizjoterapią, konkretnie z usługami masażu leczniczego i usługami fizjoterapeutycznymi. Natomiast od kilku lat taką drugą gałęzią w mojej działalności, są usługi mówiąc bardzo ogólnie IT, a dokładniej usługi w zakresie dostawy, serwisu, doradztwa, szkolenia e, z obsługi sprzętu dla osób niewidomych, niepełnosprawnych, ale również całej gamy sprzętu elektronicznego, komputerowego również na zupełnie wolnym ogólnym rynku.
1: Któraś z tych działalności jest działalnością wiodącą, czy one się tak uzupełniają mniej więcej
3: w połowie? tu musiałbym zrobić sobie jakąś statystykę, której nie prowadzę. Natomiast raczej powiedziałbym, że wiodącą jest ta moja najstarsza działalność, czyli usługi w zakresie fizjoterapii, masażu.
1: A co Cię skłoniło w ogóle do rozpoczęcia własnej działalności? Czemu własna firma, a nie praca u kogoś?
3: No ja akurat też jestem osobą, która pracuje zarówno na etacie, a działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem dochodu i dodatkowym e, zajęciem. Co mnie skłoniło, Dziś potrzeby są duże, natomiast najczęściej praca etatowa w naszym kraju nie pozwala jeszcze na swobodne życie i utrzymanie domu rodziny. W związku z tym... Trzeba robić coś więcej i stąd zarejestrowanie działalności gospodarczej w 90. bodaj 5 roku. A ponieważ po drodze nabrałem ochoty na, na realizowanie się jeszcze w innej dziedzinie, na tak zwaną dywersyfikację swojej działalności, dodanie jeszcze działalności, która związana jest z moimi zainteresowaniami elektroniką, komputerami i postanowiłem rozszerzyć działalność również o tą dziedzinę.
1: Wspomniałeś, że zakładałeś swoją własną firmę w 1995 roku... Trudny był to proces, bo jeszcze wtedy, jak domyślam się, nie było tego słynnego od pewnego czasu jednego okienka?
3: Powiem szczerze, nie przypominam sobie, abym miał jakiekolwiek problemy z założeniem firmy, aczkolwiek na pewno trwało to znacznie dłużej i wymagało wizyty w kilku różnych y, urzędach. Nie wszystkie zlokalizowane w moim mieście, więc nawet y, konieczność wyjazdu do miasta wojewódzkiego w celu zarejestrowania się w GUS i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie przypominam sobie, żeby było to aż tak skomplikowane i nastręczało jakichś większych trudności. Natomiast już ten proces w 2008 roku związany z rozszerzeniem działalności na pewno był znacznie wygodniejszy, szybszy. Nie wymagał wypełnienia tylu formularzy i odwiedzania aż tylu miejsc.
1: Własna firma to jednak nie tylko wykonywanie jakiejś konkretnej działalności, ale także no, Nielubiana chyba przez nikogo papierkowa robota. Jak sobie z tym radzisz? Wykonujesz to wszystko, co związane z księgowością samodzielnie, czy też yy, korzystasz z usług jakiegoś biura rachunkowego?
3: Nie, na ten moment jeszcze wykonuję to wszystko samodzielnie. Korzystam oczywiście z aplikacji, w moim przypadku jest to aplikacja online do prowadzenia księgowości. A e jaka to aplikacja? i firma firma.pl. Na początku związane było to oczywiście z tym, że, że nie chciałem generować dodatkowych wysokich kosztów e, związanych właśnie z obsługą przez jakieś biuro. Poza tym chciałem mieć nad tym jakąś kontrolę i sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe. Natomiast później miałem już kilka takich momentów, kiedy myślałem o tym, żeby księgowość przenieść jednak do biura, ponieważ jednak czasami trzeba poświęcić na to trochę więcej czasu i tych dokumentów jest, do zaksięgowania jest więcej. Póki co jeszcze radzę z tym sobie sam i myślę, że jeszcze przez dłuższy czas nie będę przenosił tego do biura rachunkowego, tylko będę to robił nadal sam. Ułatwieniem dla nas w tej chwili jest powoli to, że obieg dokumentów jest coraz bardziej elektroniczny, coraz więcej firm decyduje się na wystawianie dokumentów elektronicznych, nie tylko papierowych, co no, dla nas jest absolutnie na plus, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie wtedy zupełnie bez pomocy kogoś widzącego taką księgowość sobie prowadzić, ponieważ niestety w sytuacji, gdy dostajemy dokumenty wyłącznie papierowe, nawet biorąc pod uwagę, że możemy je zeskanować, jednak e, tu czasem zamiana literki, cyferki może być później brzemienna w skutkach, w związku z tym jednak do e, księgowania dokumentów stricte papierowych, e, czy jakichś raportów, kas fiskalnych, e, potrzebujemy pomocy kogoś, kto nam te dokumenty przeczyta, ale to jest akurat jakieś kilkanaście w porywach do, do powiedzmy pół godziny w ciągu miesiąca.
1: Komputer to wiadomo, ale czy jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia, jakieś dodatkowe technologie wspierają Cię w prowadzeniu firmy?
3: Nie, raczej takie moje główne narzędzie to komputer stacjonarny, na którym dzieje się większość mojego działania, a pozostałe rzeczy na to telefon komórkowy, netbook, jakieś urządzenie do nagrywania dźwięku, jakiś dyktafon do takich podręcznych notatek, raczej żadnych więcej specjalnych urządzeń nie wykorzystuję.
1: A uważasz, że to, że nie widzisz jakoś utrudnia Ci prowadzenie własnej firmy w jakiś sposób Cię ogranicza, czy nie jest to problemem?
3: Ja staram się spoglądać na świat raczej pod tym kątem, że niewidzenie nie stanowi poważnej przeszkody i w znakomitej większości przypadków da się znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić i obejść ewentualną barierę. Natomiast z całą pewnością pewne rzeczy może zajmują więcej czasu. Czasem powiedzmy klient ma życzenie, żeby sprzęt miał odpowiedni kolor, czy chciałby, żeby opisać mu urządzenie, którym jest zainteresowany yy, i w tym momencie no, niestety samodzielnie tego zrobić nie można. Korzystając z jakichś, powiedzmy, zdjęć nie jestem w stanie opisać wyglądu danego y, urządzenia. Inne rzeczy no, to mobilność. Tak. Dzisiaj bardzo dużo zyskuje się na tym, że można przemieszczać się bardzo szybko. Każdy ma samochód, motocykl czy jakieś inne urządzenie służące do przemieszczania się. My niestety jesteśmy skazani na albo pomoc osób trzecich, albo środki komunikacji publicznej, co zdecydowanie wydłuża często czas dotarcia albo powoduje jakieś dodatkowe, czy koszty, czy dodatkowe trudności. I to są, myślę, podstawowe kłopoty i podstawowe problemy, z którymi na co dzień się spotykam. Reszta, myślę, da się zawsze jakoś inaczej obejść.
1: A naszym słuchaczom, którzy w tym momencie wsłuchują się w to, co mówisz i być może także Myślą o rozpoczęciu własnej działalności Poradziłbyś założenie własnej firmy?
3: Myślę, że każdy może spróbować swoich sił. Założenie firmy dziś nie jest dużym kłopotem. Gdzie nie, gdzie w kraju wiem, że można zrobić to już niemalże nie wychodząc z domu. Trzeba mieć tylko pomysł i spróbować dotrzeć do potencjalnych odbiorców, którym czy usługę, czy jakiś produkt chcielibyśmy zaoferować. Na pewno fajnie jest być sobie sterem i okrętem, być w dużym stopniu niezależnym, aczkolwiek trzeba na pewno zanim podejmiemy decyzję o założeniu działalności, pomyśleć o kilku rzeczach, od chociażby pewnych kosztach, które z działalnością się wiążą. Trzeba się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy przez kilka miesięcy będziemy w stanie finansować to, nawet w sytuacji, gdy nie będziemy jeszcze w stanie zarobić na naszej działalności. Ale samo zatrudnienie jest dziś bardzo może nie tyle modne, ale coraz częściej spotykane i jest to z całą pewnością rzecz warta spróbowania. Rzeczywiście osoba niewidoma, która ma trochę odwagi i, i trochę takiego samozaparcia jest w stanie poradzić sobie z niemal wszystkim, co związane jest z prowadzeniem działalności, więc na pewno warto spróbować.
1: A zatem Adamie, dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
3: Nie dziękuję, żeby nie zapeszać.
1: Gościem Tyflo Podcastu na antenie Radia N był Adam Ostrowski, właściciel firmy Rehabit. A To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypomnę, że Renata Liwosz i Łukasz Hoppe to moi dzisiejsi goście. Dziś rozmawiamy na temat niewidomych przedsiębiorców. Jeżeli nosicie się z zamiarem założenia własnej działalności albo już ją prowadzicie i chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami, to śmiało dzwoncie 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, do waszej dyspozycji. Nasz login tyflopodcast.com Net, piszemy tyflopodcast.net. A teraz zadam pytanie, które pojawia się bardzo, ale to bardzo często. Można o tym wszędzie poczytać, ale tak naprawdę tej wiedzy nigdy dość. Pierwsze pytanie, skoro nosimy się z zamiarem działalności, założenia działalności rozpoczęcia jakiejś działalności na własny rachunek, to jakie mogą być rodzaje tej działalności?
2: Znaczy, tak jak już troszeczkę wcześniej wspominałam, najczęściej stosowaną czy naj, najczęściej podejmowaną działalnością gospodarczą przez osoby, to, są, to jest działalność gospodarcza w formie jednoosobowej, czyli po prostu założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, którą na początku się prowadzi samemu, bądź z, z bliskimi osobami i potem dopiero się ją rozwija. Później oczywiście mogą, mogą powstawać spółki i tak dalej. Warto jest również pamiętać, że od pewnego czasu w Polsce jest możliwość założenia spółdzielni socjalnej o której no, też warto dwa słowa powiedzieć, dlatego że jest to szansa dla osób, które same na przykład nie byłyby w stanie poprowadzić tej działalności i potrzebują kogoś, kto ich wesprze wtedy, kto, kto im pomoże w prowadzeniu tego ich biznesu. No, warto pamiętać o tym, że tego rodzaju forma, czyli spółdzielnia socjalna, musi zawierać minimum pięciu członków. Oczywiście taka spółdzielnia może powstać zarówno przez osoby fizyczne, fizyczne, tak każdy z nas, ale może również powstać przez osoby prawne. Na przykład mogą w to się włączać fundacje czy stowarzyszenia. Także warto pamiętać o tym, że tutaj przy formie spółdzielni socjalnej mamy więcej osób, które mogą podejmować decyzje i które mogą wspierać tą naszą działalność gospodarczą. No przy formie oczywiście jednoosobowej, no to wiadomo, że sam jestem sterem, żeglarzem i okrętem, więc ja decyduję. No no i też tak naprawdę ja sam podejmuję to ryzyko. No w, w formie spółdzielni socjalnej jest to można powiedzieć w jednej, z jednej strony łatwiejsze, bo e, ta odpowiedzialność jest podzielona poprzez wszystkich tych członków, minimum pięciu. Um, Także, także jest to, pod te, z tej strony jest to łatwiejsze, ale z drugiej strony spółdzielnia znowu jest taką formą, gdzie warto pamiętać o tym, że ja jednak jestem w grupie i praca w grupie tutaj odnosi bardzo ważne znaczenie. Tutaj wszyscy tak naprawdę, każdy z członków musi świadczyć tą pracę, więc to nie jest tak, że jedna osoba jest prezesem i, i tylko tak naprawdę prezesuje, natomiast Też wszyscy musi tutaj pracować. muszą się włączać. O, no oczywiście, ale to wszyscy muszą pracować i to jest tak naprawdę idea y, spółdzielczości socjalnej, która teraz można powiedzieć rozwija się w naszym kraju. I dobrze, bo to jest y, między innymi taki sposób właśnie dla osób, y, z na przykład niepełnosprawnością dla osób długotrwale bezrobotnych tak? czyli takich osób, które długo nie mogą się odnaleźć na tym rynku nie mogą znaleźć pracy, bądź też po prostu mają taki zawód, który w tym momencie już nie jest nie ma takiego zapotrzebowania na rynku więc warto, warto pamiętać o tym, że jest taka możliwość tym bardziej, że tutaj jakby też mamy unormowania prawne i minimum jest tak że minimum osób minimum pięciu członków z czego minimum 50% to muszą być osoby, które podlegają tak zwanej marginalizacji czy wykluczeniu społecznemu. No bardzo brzydkie słowo, szczerze mówiąc. Natomiast chodzi o to, że mają po prostu problem z tym, żeby wyjść na ten rynek pracy. Jest on bardzo mocno utrudniony z różnych przyczyn.
1: Mamy słuchacza Także na linii, zatem proponuję, abyśmy odebrali telefon. Halo, kogo witamy? Witam
4: serdecznie, Krzysztof Basta z tej strony. Witaj Krzysztof. Witaj mi, ale ja chciałem się podzielić swoim doświadczeniem. Na początku chcę powiedzieć, że słuchają nas też osoby głucho niewidome. Ja jestem taką osobą, osobą całkowicie niewidomą i słabo słyszącą i jednocześnie prowadzącą działalność gospodarczą. Na początku chcę powiedzieć, że po prostu się da. Brak wzroku, problemy ze słuchem. Są przeszkodą, ale nie są przeszkodą, nie jest to przeszkoda dominująca. Można sobie, jak Adam wcześniej wspomniał, można sobie w dotycząności poradzić, ja w tej chwili w swojej działalności gospodarczej, zatrudniam 8 osób na etat plus osoby na umowy cywilno-prawne, cywilnoprawne. I, i, i można sobie poradzić. Trzeba do tego użyć oczywiście różnego rodzaju narzędzi w przypadku nas, osób niewidomych. Mamy z tym pewien problem, dlatego że nie każde aplikacje są dla nas dostępne. Tutaj Adam wspomniał o ifirma.pl, ja akurat korzystam z biura rachunkowego. Natomiast y, fakturki wystawiam za pomocą www.factura.pl i, i, i to w zupełności dla osoby niewidomej jest do obsłużenia. Yy, inne narzędzia, jak na przykład prowadzenie strony internetowej. Yy. Żeby nie spadać w koszty, nie zatrudniać osób do prowadzenia strony internetowej, możemy to robić sami w tej chwili, mamy choćby Wordpressa i postawić sobie stronę, można na tym. Można kupić domenę i, i, i usługę hostingową za kilkadziesiąt złotych na rok, to też nie jest wielki koszt. Można budować listy dyskusyjne na przykład za pomocą narzędzia Freebot.pl, gdzie nie płacimy za to narzędzie, a możemy mieć wspaniałe narzędzie komunikacji z naszym klientem. I myślę, że w prowadzeniu działalności gospodarczej, w moim przypadku, to najtrudniejsze nie jest to, że nie widzę, nie jest to, że mam problemy ze słuchem, ale najtrudniejsze jest to, co dla każdego przedsiębiorcy jest trudne. Czyli czasami problemy z płynnością, które życzą, na szczęście mamy przyciskowało, ale na początku było trudno w tej cierpliwości postrzemyć wielką. Druga sprawa to jest poszukiwanie klientów, reklama, marketing. To są normalne problemy, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy, niekoniecznie nie tylko niewidomi i z innymi niepełnosprawnościami. Także no podkreślam, po prostu się da. A Krzysztofie, czy, wszystkich... powiedz może
1: naszym słuchaczom, czym zajmuje się twoja firma? Właśnie. Hmm,
4: znaczy firm, firma moja to jest firma szkoleniowa. Zajmujemy się szkoleniami dla osób niepełnosprawnych, ale nie, niekoniecznie tylko dla osób niewidomych. To są szkolenia nie tylko komputerowe, ale również szkolenia na przykład autoprezentacji, motywacji, emisji głosu. To są szkolenia dla seniorów, na przykład jak obsłużyć Facebooka. Nowa taka gałąź, nowa, nowa działalność, w trakcie której jesteśmy w trakcie uruchamiania, w której w tej chwili jesteśmy agencją pośrednictwa pracy dla usług niepełnosprawnych. Bo, bo, bo widzimy, że na rynku taka potrzeba jest, przynajmniej u nas w Bojowie dlatego że, że firma działa w Katowicach, także się rozwijamy. To, Czyli dwa tory, a tam mówił też o dwóch karach, zaczął od, od rehabilitacji, dołączył do tego elektronikę. No, my zaczęliśmy od szkoleń, a dołączamy do tego przeciwnictwo pracy.
1: No to Krzysztofie, życzę sukcesów w takim razie i powodzenia jeszcze, w, w własnej firmie. No jeszcze, jeszcze Łukasz ma pytanie, Nie? słuchamy.
0: Tak, tak, bo często pada takie pytanie ile godzin tak naprawdę pracuje przedsiębiorca czy 24 godziny na dobę Ty jak mówisz tam masz działalność zatrudniasz 8 pracowników czy masz obawiam się, że Krzysztof się z
1: nami rozłączył niestety Krzysztof, się, Krzysztof się z nami no rozłączył, ale może jeszcze zadzwoni, więc, więc może jeszcze będziemy mogli odebrać od niego telefon, jeżeli ktoś jeszcze chce do nas zadzwonić, to proszę bardzo, śmiało 223 988 wewnętrznej 938 nasz tyflopodcast.net jest także do waszej dyspozycji, więc może na razie wróćmy do tematu tych rodzajów działalności wspomnieliśmy już o tym, cóż to takiego są spółdzielnie socjalne, no można jeszcze założyć sobie jednoosobową działalność gospodarczą, no i jeszcze mamy te spółki, tak? Różnego rodzaju. Spółek jest dużo, spółki są i komandytowe, i z ograniczoną
0: odpowiedzialnością, i, i spółki, prawda, cywilno, cywilne, cywilnoprawne i, i różne inne. Tutaj nie ma sensu jakby wdrażać się w szczegóły, Czym się każda zajmuje? Jakby tutaj odróżniając jedne od drugich, podstawową rzeczą jest to, że osoba, która prowadzi działalność jako samozatrudnienie, tak? czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, taka osoba nie posiada osobowości prawnej. Tak, to jest takie dość magiczne słowo. Osobowość prawna i osoba, osoba, prawna, osoba fizyczna w Polsce. Funkcjonują takie dwa zagadnienia. Osoba fizyczna to jest każdy z nas, Jan Kowalski, Łukasz Hoppe tudzież ktokolwiek inny. A osoba prawna to jest tak naprawdę nazwanie grupy osób, które, czy tam jednej osoby, czy grupy osób, które świadczą jakieś usługi i posiadają tą osobowość prawną. Także każdego rodzaju spółka posiada tą osobowość. Prawną, co i w jakiś sposób ogranicza, i w jakiś sposób zobowiązuje, i też w jakiś sposób e, rozszerza horyzonty i możliwości e, jakby prowadzenia takiej działalności. E, z osób, które na samym początku myślałyby o tym, żeby zakładać jakąkolwiek inną formy niż samozatrudnienie, czy też spółdzielnia socjalna, takie jakby prostsze te mechanizmy, no to najważniejsze jest to, że przede wszystkim każda osoba prawna, czyli właśnie fundacja, stowarzyszenie, spółka, spółdzielnia socjalna w ostateczności też również prowadzi pełną księgowość, czyli tutaj, tak jak na przykład Adam mówił, że sam prowadzi sobie rachunki, tutaj wydaje mi się, że mógłby nie, nie, nie podołać już taką bardziej złożoną księgowością i tutaj na pewno trzeba byłoby za, zapraszać jakieś biuro do współpracy. Zdaje się, że
1: Krzysztof jeszcze raz z nami się połączył. Halo? Witam, to dla mnie
4: Krzysztof. Słyszałem, że Łukasz tam miał do mnie jakieś pytanie, niestety mi palec zjechał z
1: słuchawki i dlatego się rozłączyłem. No to słuchamy Łukaszu, masz szansę zadać
5: jeszcze raz.
0: Chciałem się zapytać Ciebie, jak jest, jeżeli chodzi o czas, który poświęcasz na prowadzenie swojej działalności, ponieważ dużo osób, które zakłada taką firmę z jednej strony myśli, że jest to krótsze, tak? czyli może na przykład zamiast chodzić do pracy przez 5 dni w tygodniu i pracować 8 godzin dziennie, uda mi się na przykład pracować 2 dni w tygodniu po 3 godziny. To jest jedna opcja, a druga opcja z kolei jest taka, że no 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie ma, nie ma zmiły po prawda, cały czas gdzieś ta działalność w głowie jest. Proszę, jakbyś mógł powiedzieć jak Ty zaczynałeś i jak to u Ciebie wygląda teraz, czy rzeczywiście to jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czy może jakoś te zaangażowanie Twoje w prowadzenie tej działalności jest inne?
4: Wiesz, to jest tak, że jest różnie, w zależności od potrzeb, czasami trzeba pracować... Kilka, kilkanaście godzin dziennie, bo mm, no, jestem szefem, który również pracuje, czyli nie tylko wydaje polecenia pracownikom i siedzi z założonymi rękami, to, to jest taki trochę mit, że właściciel działalności gospodarczej szef, to jest taki, który tylko pokazuje palcem to dróg, to, dróg, to dróg, a on sobie siedzi, więc czasami ja pracuję, prowadząc przypalenia, eee, oprócz tego, no, prowadzę tą część marketingową, czyli reklamową. Spotykam się z potencjalnymi kontrahentami, bo najczęściej moimi klientami są w tej chwili różnego rodzaju instytucje, urzędy, powiatowe urzędy, urzędy pracy czy urzędy miejskie. Więc praca jest czasami kilkanaście godzin, ale bywa także może no, po prostu nie pracuje cały dzień dla firmy przynajmniej z drugiej strony od zawsze, odkąd tam jakoś moja świadomość społeczna się wytworzyła, to to co robię to jest dla mnie taka jakaś taka misja. Misja pokazywania nas osoby niepełnosprawnością, że my możemy, że się da. więc to trudno mi czasami oddzielić, kiedy ja pracuję na rzecz firmy, kiedy pracuję na rzecz swojej misji, to się wszystko tam jakoś, jakoś wiąże, prowadzę też działalność społeczną i to się troszeczkę tak przeplata. także bywa to różnie.
1: Ale to pokazujesz Krzysztofie, że najfajniej jest robić to, co się lubi i przy okazji jeszcze mieć z tego jakieś profity, no a przy tym być po prostu zadowolonym z tej swojej pracy, bo to jest chyba najważniejsze, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam sytuacji takiej, żeby robić coś, przynajmniej no na przykład pod jakimś tam własnym szyldem albo długo się w coś takiego angażować, robiąc coś, czego po prostu się nie czuje, że ja to chcę robić, to mi się podoba, ja widzę w tym sens
4: się to, Jak najbardziej zgadzam, to by było bez sensu, to by było chodzenie w kieracie, kiedy robilibyśmy czegoś, co my nie lubimy, na czym się nie znamy. General, można się generalnie nauczyć wszystkiego, albo prawie wszystkiego, albo wiele rzeczy, ale jeżeli nie sprawia nam to satysfakcji, no to to się mija z celem po prostu, trzeba lubić. Ja szkolał do 2000 roku, 12 lat już prawie i... i... To, że wymyśliłem tą działalność szkoleniową, to jest efekt, efekt prowadzenia szkoleń, efekt tego, że zobaczyłem e, tą pracę od kuchni, jak to robią inni. Pracowałem też na stanowisku kierowniczym w, w Alfiksie, też zobaczyłem jak to troszeczkę tam wygląda w tej pracy, no dużo się nauczyłem, to mi też dało takie m, poczucie podstawy, że mam z czym ruszać w świat, że, że, że już na czymś się znam i nie zaczynam całkowicie od a z drugiej strony no, była ta olbrzymia mobilizacja i satysfakcja, która jest cały czas.
1: Dobrze Krzysztofie, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś jeszcze ma do nas ochotę zadzwonić, proszę śmiało, 223 8027, wewnętrzny 938, nasz radiowy Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, również jest do waszej dyspozycji. Powiedzieliśmy sobie już słów kilka na temat tego, jakie mamy rodzaje firm, no a teraz kolejna rzecz i to myślę, że dosyć istotna, jak taką firmę założyć? Co trzeba zrobić, żeby założyć swoją własną firmę, swoją własną działalność gospodarczą?
2: Tak naprawdę założenie działalności gospodarczej w tym kraju już, jest już coraz prostsze. Pamiętamy o tym, że mamy to tak zwane jedno okienko tak? i to bardzo, bardzo ułatwiło osobom, które chciałyby podjąć, które chcą podjąć, które podejmowały działalność gospodarczą, aby, aby to zrobić. Tak? Jest to tak naprawdę bardzo mały krok, który będzie powodował za sobą wiele różnych sytuacji, wiele różnych zdarzeń. Także samo podjęcie działalności już w tym kraju jest coraz prostsze, co tak naprawdę powinno cieszyć wszystkie osoby przedsiębiorcze w tym kraju. Warto jednak pamiętać o tym, że są pewne rzeczy, o których nie możemy absolutnie zapomnieć przy podejmowaniu tej działalności, tak? Na pewno pamiętać trzeba o tym, żeby odwiedzić Urząd Miasta lub Urząd Gminy. To jest jakby pierwszy krok do tego, żeby tą działalność naszą otworzyć. Warto pamiętać o Głównym Urzędzie Statystycznym, pamiętać również o tym, że no należy wyrobić już tą swoją pier pierwszą pieczęć firmową, która będzie nam potrzebna do tego, żeby na przykład założyć konto w banku. Pamiętać o Urzędzie Skarbowym, o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i czasami jeszcze Państwowy Inspektorat Pracy, terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i tak dalej, i tak dalej. Tych kroków tak naprawdę nie warto pamiętać, dlatego że wiemy o tym, że przepisy w tym kraju się zmieniają. Nie jest nic, to nie jest nic złego ani dobrego tak naprawdę, tylko warto pamiętać o tym, że, że są instytucje, które takie informacje mają na bieżąco. Jeżeli jesteśmy tym zainteresowani, warto zwrócić się na przykład do Urzędu Pracy, który na pewno ma bieżące informacje jak to wygląda. Można również odezwać się właśnie do doradcy zawodowego albo do osoby, która na przykład zajmuje się tego typu działaniami czy pomocą w otworzeniu działalności gospodarczej w różnego typu NGO-sach, tak? czyli fundacjach, stowarzyszeniach z ludźmi, którzy tego typu rzeczami się zajmują.
1: Łukaszu, to ja teraz zapytam Cię o to jedno okienko, bo Ty obecnie pracujesz z osobami niewidomymi w ramach programu Vision Enterprise, no to zapytam jak z dostępnością tego jednego okienka, to tak się wszystko fajnie da, tu Adam wspominał o tym, że można sobie firmę już gdzie gdzieniegdzie przez internet założyć, wiesz coś o tym jak to wygląda w praktyce?
0: No wiem jak to wygląda w praktyce tutaj nawet poprosiłem naszego kolega w fundacji, żeby założył taką firmę prawda? tudzież doszedł do przedostatniego kroku, żeby taką firmę założyć, bo w ostateczności jej tak naprawdę nie założył tutaj bardzo dużo rzeczy się zmienia, na początku było to pierwsze okienko, które de facto w tej chwili zostało rozszerzone do takiej aplikacji, która pozwala nam samodzielnie w internecie wejść na, wejść na stronę firma.gov.pl i wpisać swoje dane, załączyć e, wniosek do Urzędu Skarbowego deklarujący formę opodatkowania, jaką sobie przyjęliśmy i de facto w 15 minut firma jest założona, my nie musieliśmy ruszać się z domu, jeżeli mamy na przykład e, uwierzytelniony profil na ePuapie czy jakiejś innej elektronicznej tutaj prawda, platformie e, z cyfrowym podpisem. Więc praktycznie można to zrobić przez internet, już nie ruszając się z domu. Jest to też dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Kwestia tutaj tylko tych jakby rzeczy, o których Renata również wspomniała, że w zależności od tego, jak to będzie działalność, czy będzie potrzebne na przykład jakieś zgłoszenie do sanepidu, bo na przykład otwieramy działalność związaną z gastronomią tudzież ja na przykład, dużo osób myśli o tym, żeby zakładać salony masażu. Tak? W Polsce salon masażu jest jakby takim elementem, który jest gabinetem kosmetycznym, więc jest konkretne rozporządzenie ministra, które mówi o tym, tak? że powinna być umywalka, szafka, jakieś takie konkretne wytyczne co do tego, w jaki sposób mm, gabinet masażu powinien być przygotowany, także są takie rzeczy, które poza tym, że my tylko tą działalność założymy tak w internecie i już możemy wystawiać faktury i świadczyć usługi, nie wystarczą. Tak. Trzeba też pamiętać o tym, że jest Sanepit, trzeba też pamiętać o tym, że jest, jakby są różnego rodzaju instytucje, które w jakiś sposób muszą pozwolić nam czy, czy wydać certyfikat, czy trzeba mieć prawo jazdy, żeby być taksówkarzem, tak samo trzeba mieć różnego rodzaju zaświadczenia czy certyfikaty, żeby prowadzić różne formy działalności. Także jeżeli chodzi o dostępność tych rozwiązań, które mamy, tak, przez internet można, można w tej chwili założyć firmę, jeżeli ktoś ma wątpliwości jak to zrobić albo nie może sobie poradzić, może nawet... W pisać wszystkie dane w internecie i wydrukować sobie w domu dokumenty, które tam na, koniu, na koniec jakby tego procesu zakładania się pojawiają i podejść z tym do urzędu gminy. W urzędzie gminy panie czy też panowie w okienku sprawdzą, co tam jest napisane, potwierdzą to w serwisie, który tak naprawdę odwiedzą ten sam, który my odwiedzimy i tylko zweryfikują, to potwierdzą jako e, administracja publiczna czy też urzędnicy państwowi. Także no to... pod tym względem Duży postęp. Od marca tego roku tak naprawdę funkcjonuje ta strona internetowa, gdzie wszystkie dane, które tam są, są też danymi publicznymi. Tak? Czyli jeżeli na przykład chcielibyśmy zobaczyć jaką działalność prowadzi Michał Dziwisz, to wystarczy, że wpiszemy Michał Dziwisz i już powinna się pojawić informacja. Jaka to jest działalność, kiedy została zarejestrowana, kiedy została zawieszana, jeżeli została zawieszana, jakie są numery PKD i tak dalej, więc to są e, informacje publiczne. To też jest ważne.
1: No a propos PKD, to ja właśnie tak mi się przypomniało, bo ja też jestem z tych, którzy mają własną działalność gospodarczą, to muszę przyznać, że, że się rzeczywiście dużo zmieniło i to na plus, bo w 2008 roku pamiętam, że było z tym w ogóle ciekawie, bo trzeba było się kilka razy przejść w odpowiednie miejsce, żeby wypełnić formularze PKD, bo okazało się, że pierwsze podejście do wypełniania PKD okazało się błędne, bo po prostu wypełniłem nie ten, nie wpisałem tych PKD, które powinienem. Wpisałem jakieś starsze, bo po prostu takie znaleźć w internecie,
0: także tak, tak tak było w 2007 chyba się zmieniły tak. te numery PKD i przez jakiś czas funkcjonowały oba, że się wpisało i stary, i nowy, ale wszystko a później było. już Potem niestety nie te ten tak tak właśnie.
1: Teraz proponuję byśmy posłuchali kolejnego yy, materiału, jaki przygotowałem do dzisiejszej audycji. Kolejna osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Tym razem jest to Magdalena Szyszka. Magda prowadzi własną kancelarię adwokacką. Zatem posłuchajmy. A moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Szyszka, która również postanowiła rozpocząć własną działalność gospodarczą. Witaj Magdo.
6: No, witam serdecznie
1: to powiedz na dobry początek naszym słuchaczom, czym się zajmujesz?
6: Aktualnie jestem adwokatem, prowadzę swoją własną y, kancelarię adwokacką y, w moim mieście, a prowadzenie kancelarii adwokackiej łączy się właśnie z tym, że y, trzeba założyć własną działalność gospodarczą. Adwokat generalnie według przepisów nie może pracować na podstawie umowy o pracę, także to są albo jakieś spółki partnerskie, tudzież inne, albo właśnie indywidualne kancelarie najczęściej. Przepisy tutaj nie pozwalają na pracę kogoś, natomiast oczywiście no, można było wybrać inny zawód, tak? albo zostać radcą prawnym, dajmy na to, który może pracować na etacie. Natomiast y, ja upatrywałam dużej swojej szansy właśnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uznałam, że po pierwsze jakby ze względu na, na swój charakter też trochę, nie za bardzo się nadaje na osobę, która jest podwładną. To już miałam okazję no, przećwiczyć na sobie, bo na etacie również pracowałam przez trzy lata w czasie aplikacji adwokackiej. Drugą rzeczą jest to, że w, w mojej ocenie w ogóle działalność gospodarcza jest dobrą sprawą dla osób niepełnosprawnych. Nie mówię, że dla wszystkich, bo wszystko trzeba traktować indywidualnie, ale faktem jest, że Pracujemy u siebie na własny rachunek, odpowiadamy tylko i wyłącznie przed własnymi klientami. Nie mamy nikogo nad sobą, kto gdzieś tam nam będzie co chwila wytykał, że jesteśmy niepełnosprawni, że może coś robimy wolniej, coś robimy inaczej, a przede wszystkim nie musimy szukać pracy. Nie musimy chodzić, przekonywać pracodawców, że w ogóle się do czegoś nadajemy. Oczywiście musimy przekonać do tego swoich klientów No ale, właśnie o to ale...
1: miałem zapytać Czy klienci nie mają uprzedzeń Jak y, gdzieś do ciebie przychodzą No i zauważają Że jednak nie widzisz Nie straciłaś klienta Żadnego przez to?
6: Jak dotąd mi się to nie zdarzyło Nie mam oczywiście pewności czy Takie osoby po prostu Bo to jest tak Miasto jest stosunkowo nieduże Wyjści się na pewno rozchodzą więc nie mam pewności, że może, być może ktoś do mnie po prostu nie przyszedł z tego powodu, ale nigdzie też takie sygnały do mnie nie dotarły. Natomiast wiem, że nie wszyscy klienci, którzy przychodzą, wchodząc, mają świadomość tego, że ja nie widzę. I nie spotkałam się nigdy, jak do tej pory prowadzę tę kancelarię, no już prawie półtora roku, z jakąś taką reakcją negatywną. Jest zaskoczenie, bywa, natomiast Myślę, że to jest też to, że jak, jak klient widzi, że ja podchodzę do sprawy profesjonalnie, jeżeli ja mu mówię, jak powinien postąpić w danej sprawie, co trzeba zrobić, jak ją poprowadzić i tak dalej, no to gdzieś już zdążę klienta do siebie przekonać tak mniej więcej równolegle z tym, jak on przeżywa ten szok, więc to się jakoś wszystko równoważy chyba.
1: A jak wyglądało rozpoczęcie przez Ciebie działalności gospodarczej? To już było jedno okienko czy bieganie z urzędu do urzędu?
6: Wtedy było już jedno okienko z tym, że ja akurat potrzebowałam tą działalność założyć bardzo szybko ze względu na rację, którą mi się udało wywalczyć unijną na prowadzenie działalności tam była taka kwestia, że właściwie w ciągu kilku dni musiałam mieć już wszystkie dokumenty potwierdzające założenie działalności, na przykład REGON do tej umowy o dotacji, już trzeba było to wpisać. No i tu się pojawił problem, ponieważ jedno okienko jest fajne, tylko że niestety to trochę trwa, bo oni przesyłają te dokumenty do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, do Urzędu Statystycznego. Muszą otrzymać potwierdzenia, to wszystko musi wrócić. W tej chwili to też troszeczkę inaczej wygląda, bo tam się jeszcze pozmieniały te zasady. Natomiast no, wtedy było wiadomo, że to w wypadku jednego okienka tak, takie zakładanie działalności, żeby mieć wszystkie dokumenty, to są ze trzy tygodnie. Ja nie miałam tyle czasu, więc y, ja to załatwiałam sama. Sama biegałam po tych ZUS-ach, urzędach statystycznych i tak dalej. Mimo tego jednego okienka, dzięki temu miałam działalność gospodarczą założoną w dwa dni.
1: A jak podejście urzędników do ciebie wyglądało? Nikt nie robił jakichś problemów, chociażby na przykład, nie wiem, z podpisem czy, czy z podobnymi kwestiami?
6: Nie, zupełnie, zupełnie nie, jak do tej pory... Albo mam takie szczęście, albo, no, albo urzędnicy są coraz lepsi, bo spotykam się raczej z takimi pozytywnymi postawami. Nawet w Urzędzie Skarbowym nie zdarzało mi się, żeby tu były jakieś problemy z podpisem. Ale to jest chyba też kwestia jakiejś takiej pewności siebie. Ja, ja się kiedyś stresowałam bardzo tym, tymi podpisami, zawsze się pytałam, czy to czytelnie ma być, czy może być nieczytelnie. A w tej chwili najczęściej jak słyszę hasło podpis, to po prostu biorę długopis, stawiam parawkę i się okazuje nagle, że nikt nic nie ma do tego.
1: Działalność gospodarcza założona, no to trzeba ją zacząć prowadzić, a oprócz tego, że działalność gospodarcza polega na wykonywaniu jakichś konkretnych rzeczy, świadczeniu konkretnych usług, no to mamy jeszcze robotę papierkową. Niestety, jak sobie z tym radzisz?
6: Taka robota papierkowa związana z prowadzeniem działalności w sensie ścisłym, czyli z jakąś tam księgowością, rozliczaniem ZUS-u itd., itd. To no, wszystko robi mi biuro rachunkowe. To jedno, że to są papierki, drugie, że to są rzeczy, którymi w ogóle nie mam ochoty się zajmować, zwłaszcza podatkami. Ja, ja jestem prawnikiem, ale ja się na podatkach nie znam. <grym> Natomiast no, to, co mogę powiedzieć, to jeżeli można sobie tylko znaleźć dobre biuro, dobrego księgowego, w wypadku działalności takiej no niedużej, to są naprawdę nieduże pieniądze i można mieć po prostu święty spokój z tym wszystkim. Ja dostaję tylko informacje, jaki mam ZUS zapłacić, jaki VAT, czy coś tam jeszcze i ja się tym nie przejmuję.
1: Jak rozumiem komputer pomaga Ci na co dzień w Twojej pracy, a do czego go wykorzystujesz?
6: No komputer, w ogóle bez komputera sobie nie wyobrażam tak naprawdę całej tej pracy. No bo praca adwokata poza udzielaniem porad prawnych czy uczestniczeniem w rozprawach to jest również prowadzenie całych spraw, czyli na przykład pisanie pism różnego rodzaju pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, czasami jakichś yy, skarg kasacyjnych czy kasacji, nie no wielu innych, bo wachlarz tych pism jest, jest duży, także tutaj no, bez, bez komputera nie da rady tego w ogóle zrobić czasami zdarzają się jakieś opinie prawne do pisania również no a poza tym w komputerze mam wszystkie ustawy komentarze jakąś literaturę prawniczą głównie dzięki no, takim właśnie specjalnym programom prawniczym ja akurat korzystam z Lexa i to jest podstawowe w tej chwili narzędzie pracy każdego prawnika, natomiast w przypadku niewidomego prawnika no to już w ogóle jest nieodzowne, bo bo, bo widzący prawnicy zawsze jeszcze mogą zajrzeć sobie do jakiegoś książkowego komentarza czy, czy kodeksu, no a w naszym wypadku to wiadomo, trzeba by to zeskanować najpierw.
1: A jeszcze jakieś urządzenia wyspecjalizowane wspierają Cię w prowadzeniu Twojej własnej działalności, czy tylko komputer?
6: Są jeszcze inne urządzenia, to jest na rozprawy, najczęściej chodzę z packmate'em, no, dzięki niemu mogę sobie tam jakieś notatki porobić, mogę sobie coś tam przygotować, z czego będę korzystała w trakcie rozprawy, czy, czy czasami nawet jakieś pytania, czy jakieś kwestie do poruszenia. W pracy korzystam również z Perla, do fotografowania po prostu, czy takiego szybkiego skanowania jakichś pism, kiedy właśnie dostaję coś z sądu, albo klient mi przynosi jakieś dokumenty to skanowanie tego na skanerze, takim normalnym, zawsze byłoby dużo wolniejsze. To są zwykłe zadrukowane kartki, zazwyczaj więc się ładnie takim urządzeniem to skanuje. No i to, to przede wszystkim tyle, no wiadomo, że, że komputer ze readerem bez tego no nie, nie, nie dałoby się funkcjonować.
1: A myślisz, że to, że nie widzisz yy, przeszkadza ci w jakiś sposób? Zauważasz jakieś problemy z powodu braku wzroku w prowadzeniu własnej firmy?
6: Kwestia niewidzenia, no ona gdzieś tam na wielu poziomach czy etapach życia trochę nam to życie utrudnia i ja się oczywiście też z tym stykam. No to są sytuacje, kiedy czasami, nie wiem, klient jest, przynosi mi coś, co jest ręcznie napisane, no to ktoś mi to musi przeczytać. Jak idę do sądu przeczytać akta, no to też ktoś mi to musi przeczytać, ewentualnie jakieś mogę sobie porobić fotokopię, ale też trzeba wiedzieć, no, co kopiować. Czasami jest tak, że na rozprawie ktoś doręcza pismo jakieś, no nie jestem w stanie się do niego ustosunkować w danym momencie, bo nie mogę go przeczytać na szybko, prawda, ogarnąć wzrokiem i i przeczytać. Natomiast to nie są takie kwestie, które by tutaj uniemożliwiały wykonywanie tego zawodu albo utrudniały go w taki sposób, żeby czyniły osobę niewidomą jakąś mniej tutaj konkurencyjną czy, czy mniej profesjonalną. Absolutnie nie.
1: Klienci są zadowoleni.
6: Takie dochodzą mnie słuchy, ja się nie powinnam chwalić, zresztą mnie się nie wolno reklamować, ale przychodzi do mnie coraz więcej klientów z polecenia, którzy też mówią, że, że właśnie ktoś tam inny był zadowolony, także no, to jest najlepsza reklama dla adwokata, zadowoleni klienci.
1: A co byś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może także zastanawiają się, może no niekoniecznie akurat nad studiami prawniczymi, bo to wiadomo, każdy lubi co innego i każdego też co innego interesuje, ale właśnie nad rozpoczęciem własnej działalności. Poleciłabyś czy niekoniecznie?
6: Ja osobiście zdecydowanie polecam prowadzenie własnej działalności. Wiem, że jest to kwestia kontrowersyjna. Nieraz też prowadziłam dyskusję na ten temat z osobami, które nie są tak nastawione jak ja. Ja po półtora roku prowadzenia działalności absolutnie tego nie żałuję. Mam oczywiście świadomość tego, że jeżeli nie ma się zawodu takiego, który można by wykonywać w ramach tej swojej działalności, wyuczonego zawodu, który jest zawodem dającym szansę na to, żeby się z tej działalności utrzymać, no to po prostu trzeba mieć jakiś dobry pomysł. I to, I to tak naprawdę tyczy się wszystkich, nie tylko niewidomych. Jest całe mnóstwo działalności gospodarczych, które upadają. Tak się po prostu dzieje. Niemniej myślę, że jak się ma ten dobry pomysł, albo ma się zawód taki, który można sobie sensownie wykonywać w ramach tej działalności, to ja osobiście uważam, że jest to zdecydowanie lepsza forma pracy niż właśnie praca gdzieś u kogoś na etacie, na jakimś stanowisku podległym komuś. Bo tutaj sami o sobie decydujemy, sami ponosimy konsekwencje tego, co robimy. I jakaś motywacja chyba jest większa, tak myślę jednak, w ramach własnej działalności gospodarczej. Może dlatego, że nie ma tutaj żadnych takich kwestii w rodzaju skróconego czasu pracy czy innych jakichś przywilejów. No, pracuje się tyle, ile trzeba pracować. Pracuje się tyle, ile po prostu dana sytuacja wymaga. I najczęściej robi się to, myślę, z przyjemnością, z satysfakcją. W końcu I pracujemy dla
1: siebie, nie dla kogoś.
6: Pracujemy dla siebie, dokładnie. I mamy poczucie, że ktoś nas wyzyskuje na przykład. Albo, że ktoś traktuje nas w jakiś sposób gorszy, czy, czy właśnie, tak jak mówiłam, nie wytyka nam w żaden sposób tej niepełnosprawności, a klienci no, przyjdą albo nie przyjdą. Ja uważam zawsze, że trzeba się nastawiać pozytywnie, ale też robić wszystko w tym kierunku, żeby oni przyszli i absolutnie nie zakładać na wstępie, że się nie uda, bo, bo w takim układzie to, to lepiej nie zaczynać.
1: Wspomniałaś o czasie pracy. Jakbyś tak sobie podliczyła, to więcej czasu poświęcasz na własną firmę niż y, robiłabyś y, jakieś rzeczy u kogoś te 7-8 godzin?
6: Na pewno. To znaczy, to jest tak, że ja oczywiście mogę sobie wcześniej wyjść z tej pracy, mogę sobie później do niej przyjść, jeżeli mam taką ochotę albo potrzebę, a nie mam powiedzmy rozpraw w sądzie wyznaczonych, natomiast no, to jest taka praca, że często się pracuje wieczorami, jeszcze gdzieś tam w domu, czasami po nocach, czasami w weekendy jak trzeba, ale to jest już kwestia no, mojej decyzji, czy ja będę siedziała w kancelarii i to robiła, czy będę sobie gdzieś tam w domu przy herbatce, nie wiem, przy muzyce dobrej i tak dalej. I to jest też ten plus, tak samo no, kiedy mamy jakieś sytuacje takie nieprzewidziane, prowadząc własną działalność, o wiele łatwiej jest nam właśnie wygospodarować czas, żeby gdzieś tam czymś się zająć innym. Ja miałam niedawno sytuację taką, że mi pies zachorował, no to po prostu no, nie poszłam do kancelarii, spędziłam dzień praktycznie z u weterynarza, kiedy w wypadku pracy na etacie bardzo często nie byłoby to po prostu możliwe.
1: Bo szef mógłby nie zrozumieć.
6: Mógłby nie zrozumieć, no jeżeli nie lubi psów albo woli koty.
1: Dobrze Magda, zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę sukcesów.
6: Dziękuję bardzo i ja życzę również sukcesów wszystkim, którzy albo już się zdecydowali, albo się jeszcze być może zdecydują na prowadzenie takiej działalności.
1: A ja tylko dodam, że gościem tyflo podcastu była Magdalena Szyszka, prowadząca własną kancelarię adwokacką. Radio N. A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat niewidomych przedsiębiorców. Łukasz Hoppe i Renata Liwosz to moi dzisiejsi goście. Rozmawiamy w dalszym ciągu na temat no, różnych rzeczy związanych z tym, kiedy ktoś chce założyć własną firmę. To teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali trochę o pieniądzach, bo to tak zawsze jest, że się firmę zakłada jednak mimo wszystko po to, żeby coś z tego mieć, ale na dobry początek bo to jest ważna rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć to jest rzecz związana z płatką świadczeniową. Osoby niepełnosprawne, niewidome nie chcą zakładać firmy no raz dlatego, że uważają, że po prostu skoro one nie widzą no to sobie jakoś tam nie poradzą bo będą mieć problem ale druga rzecz jest też taka, że w tym momencie kiedy zakładamy firmę, a przynajmniej tak było, no to się odcinamy od tego naszego jedynego często świadczenia jakim jest renta, na przykład renta socjalna, a ja słyszałem od was, o czym zresztą już nawet Magda Szyszka w zeszłym roku mówiła, ale jeszcze to była taka rzecz nie do końca sprawdzona, a teraz słyszałem od Was yy, poza anteną, że się coś i to bardzo na plus zmieniło w tej kwestii.
0: Czy się zmieniło na plus, czy się nie zmieniło na plus? Na pewno fakty są takie, że jedną z rzeczy, która często jest brana pod uwagę, kiedy ktoś myśli założyć, nie założyć działalność, to jest to, czy stracę, czy nie stracę świadczenia. Czy renty z tytułu niezdolności do pracy, którą daje ZUS, czy też renty socjalnej i jeszcze do grudnia ubiegłego roku była pewna doza, jakby było trochę miejsca do tego, żeby dyskutować czy to się opłaci, czy nie opłaci, czy ja stracę, czy mi zawieszą, czy mi nie zawieszą oczywiście tutaj jakby można byłoby dużo mówić o formalnych zagadnieniach z tym związanych, idę procent i tak dalej ale było tak, że jeżeli prowadzimy jeżeli mamy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą oferuje nam ZUS, no to mamy prawo dorobić sobie, tak, jakby wartość 70% średniej krajowej, tak? Jest to wartość ogłaszana, prawda, regularna kwota w tej chwili nie jestem pewien dokładnie, ilo ona wynosi ale możemy sobie dorobić około 2-400 z kawałkiem, tak? Żeby nie nie pomniejszyć sobie świadczenie, bo to też jest ważne że świadczenie od razu nie jest zawieszane ale do pewnego momentu jest pomniejszane o ten jakby nasz naddatek zarobiony a dopiero powyżej 130% średniej krajowej on jest tak naprawdę zawieszany do końca i tutaj nie chciałbym wchodzić w jakieś takie e, bardzo duże szczegóły na ten temat tutaj za, zachęcam, żeby dzwonić do infolinii PFRONO i do infolinii ZUS-u, które szczegółowo mogą opowiedzieć o tych cyfrach, procentach i tak dalej drugim tematem też związanym tutaj z tym obszarem dorabiania jest renta socjalna, która do grudnia ubiegłego roku była takim wątpliwym jakby tematem, tak? Bo można byłoby się zastanawiać, czy mogę sobie dorobić, czy nie mogę sobie dorobić i czy z tytułu samego założenia działalności ja już nie utracę tej renty. E, więc ważne jest, po, aby powiedzieć o tym, że tak naprawdę to, czy tracimy rentę, czy nie tracimy renty, czy ona jest zawieszana, warunkowane jest tym, jakie mamy dochody, tak? Te dochody są obliczane Takby ZUS bierze pod uwagę to, ile my zarabiamy albo z tytułu umowy o pracę, umowę o zlecenie itd. Tak a jeżeli chodzi o zakładanie własnej działalności, to my zakładając tą działalność na samym początku deklarujemy, ile będziemy zarabiać. Tak? I to jest ten ZUS, który trzeba płacić, jak się zakłada własną działalność, no to trzeba zapłacić ZUS. Jedni strażcy mówią, że to 1000 zł, drudzy mówią, że to 500 zł różne rzeczy mówią. Ważne jest, żeby skupić się na faktach. Po pierwsze, osoba zakładająca własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo osoba, która przez 5 lat tak, takiej działalności nie prowadziła i zakłada ją na nowo, może skorzystać z tzw. preferencyjnej stawki ZUS, czyli może płacić pomniejszony ZUS który w tej chwili wynosi 30% minimalnej krajowej, to jest tak naprawdę jakby podstawą, tak? to jest ważne, podstawą do ozusowania jest 30% minimalnej krajowej, w tej chwili to jest 450 zł, dokładnie, bo mamy minimalną krajową 1500, więc łatwo to wyliczyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą, jakby jeżeli już prowadzimy tę działalność dłużej, to minimalną stawką ozusowania naszej działalności, czyli naszą minimalną deklaracją ile będziemy zarabiać, to jest 60% średniej krajowej tak? czyli zakład prowadząc tą działalność w ZUSie mówimy, że minimalnie zarabiamy 60% średniej krajowej i teraz osoby, które y, pobierają składki, na pewno są zorientowane, znaczy przepraszam, pobierają świadczenia na pewno są zorientowane, że mogą sobie tak naprawdę dorobić, jeżeli chodzi o rentę z tytułu e, niezdolności do pracy e, jakby progiem nieruszenia tej renty jest 70% średniej krajowej to znaczy, że czy pomniejszony ZUS, czy już ten pełny ZUS podczas prowadzenia własnej działalności na tych minimalnych progach, czyli 30 minimalnej krajowej i 60 średniej krajowej, to nie jest coś, co może spowodować, żeby ta renta została w jakiś sposób zawieszona. Tak? A drugą jakby nowinką, nowością, o której może jeszcze nie wszyscy wiedzą, jest to, że od stycznia tego roku próg renty socjalnej też został zwiększony. Wcześniej on wynosił, nie chcę popełnić tutaj błędu, ale wydaje mi się, że wynosił 30% minimalnej albo 30% średniej krajowej. No nie ma to znaczenia w tej chwili, ponieważ został on podniesiony również do tych 70% średniej krajowej, tak? Więc to znaczy, że i osoby na ręce socjalnej, i osoby na, na rencie z tytułu niezdolności do pracy, tak naprawdę z samego tytułu założenia własnej działalności, jeżeli nie mają innych umów o pracę i innych umów zlecenie, które by tam dobiły tych kilka procent jeszcze do tego progu, mogą spokojnie taką działalność zakładać bez jakby niepokoju, że to świadczenie zostanie im zawieszone.
1: I wtedy bezproblemowo ile w ramach prowadzenia tej działalności by nie zarobiły, to nie mają się czego obawiać, bo po prostu ta renta zawsze gdzieś tam będzie.
0: Tak, to jest ważne, że w momencie, kiedy deklarujemy nasz, nasz ZUS, to jakby deklarujemy, tyle będziemy zarabiać, ale czy w praktyce nic nie zarobimy, to tak czy siak te składki od tych 30 minimalnej, tudzież 60 średniej krajowej trzeba zapłacić. Ale jeżeli zarobimy, prawda, i 60 tysięcy, i 100 tysięcy w miesiącu, to też to nie wynika jakby na, na, na to, że ta, to świadczenie zostaje zawieszone, bo tak naprawdę ZUS bierze pod uwagę to, co my zadeklarowaliśmy. Tak? I oczywiście są tego plusy i minusy. Minusem jest tego, że tyle, ile deklarujemy i tyle, ile wpłacamy na ZUS, no to tyle będzie wynosić nasza emerytura w przyszłości,
1: w bardzo dużym skrócie, jak tutaj Renata też wcześniej o tym mówiła. Odbierzmy może kolejny telefon, bo mamy, zdaje się, kogoś na linii. Halo, słuchamy?
5: Dziękuję dobry, dziękuję. Czy uprzednie, Witaj Michała i Znaczy, witam coś kości. Ja mam takie pytanie, ponieważ działalność gospodarcza działalnością gospodarczą, ale pytanie mam takie. Ja pracuję na etacie w tej chwili, zarabiając najmniejszą krajową. I teraz tak, chciałbym założyć z bratem działalność gospodarczą. I tak, wszystko jest ładnie, pięknie. Działalność mogę założyć. Natomiast żeby ta działalność zastartowała, potrzebne są pieniądze. pieniądze takie troszkę większe, znaczy nie, nie jakieś super pieniądze, ale troszkę większe. I teraz są wszędzie gości odnośnie y, takich barier typu właśnie dofinansować. Do mnie mówiono, mówiono że ja nie mogę dostać dofinansowania, osoba niepełnosprawna na e, rozpoczęcie działalności gospodarczej na start firmy, jeśli pracuje na etacie. No bo jest nie wiem, gdzie Czy państwo mają jakieś tutaj wiadomości w tym czasie, Jak to wygląda?
2: To znaczy tak, ja może zacznę od tego, warto byłoby się zastanowić jaka instytucja byłaby tą, która by nas finansowała i od tego warto zacząć, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że będzie to na przykład urząd pracy, no to tutaj warunkiem koniecznym jest to, że muszę być osobą bezrobotną, tak? już nawet nie tylko ze statusem poszukującej pracy, ale bezrobotnym, a bezrobotny to jest osoba, która nie posiada zatrudnienia. A więc automatycznie jakby tutaj Pana wyklucza. Warto jest zwrócić uwagę, że jeżeli bierzemy pod uwagę, że chcemy, tak, jeżeli chcemy otrzymać jakieś pieniądze na start, to tutaj szeroką droga, szeroka droga otwiera się w tych różnego typu działaniach z projektów projektu operacyjnego Kapitał Ludzki w skrócie POKL. To są działania 6.2, które wspierają działalności gospodarcze i tutaj mamy takie możliwości jak dofinansowanie czy sfinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, ale również mamy różnego typu działania na rozwój tej działalności gospodarczej, tak? czyli nie tylko otwarcie, tak? pieniądze na start, ale również na rozwój. Tylko tutaj warto jest pamiętać o tym, że trzeba Dobrze by było się zorientować, czy na danym terenie, gdzie zamieszkujemy, będzie taki projekt prowadzony, kiedy będzie prowadzony, jakie warunki trzeba spełnić. Tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć, że jest bardzo dużo osób, które chciałyby podjąć działalność i tak naprawdę jedynym warunkiem, który, który sobie stawiają jest to, żeby dostać te pieniądze na start. No tak naprawdę to nie jest to tak naprawdę najważniejsze. Ważne jest to, że jeżeli mamy rynek zbadany, wiemy co chcemy robić i wiemy, że będziemy mieć na to zbyt, czy to będą nasze usługi, czy to będą towary, które będziemy produkować, czy sprzedawać, to tak naprawdę te pieniądze na start, one nie są tak strasznie konieczne, oprócz jakby tych form takich, które jeszcze mamy z, z tych działań Europejskiego Funduszu Społecznego, możemy również starać się o na przykład kredyt, tak, o jakieś pożyczki i tutaj jest bardzo dużo takich możliwości. Wiadomo, że tutaj no, będziemy brać pod uwagę jakby najbardziej korzystniejsze dla nas, tak? jeżeli weźmiemy pod uwagę te banki, które w tym momencie oferują tego typu możliwości, no to wiadomo, że będziemy musieli zwrócić no, troszkę więcej tych pieniędzy niż pożyczyliśmy na to otwarcie działalności, natomiast no, warto jest to po prostu przekalkulować. Mam nadzieję, że odpowiedziałam chociaż części na pytanie.
5: Znaczy, ale na przykład gdzie warto, nie wiem, co dzwonić, się dowiedzieć, czy są jakieś tak POKL -y prowadzone, mhm. na przykład no bo, no bo tu się mówi, warto gdzieś się zorientować. No, tak naprawdę, nie wiadomo gdzieś idzie, lecz nie wiadomo gdzie. Tak, tak naprawdę, mhm. nie wiem, od czego zacząć, W urzędach pracy rzeczywiście tam nie ma żadnych takich tych, i y, tak naprawdę tutaj y, no już tak powiem troszkę, to tak jakby dziura.
2: Mhm. To znaczy, ja zawsze mówię tak, że jeżeli chodzi o środki unijne, pieniężne środki unijne na działalności gospodarcze, to warto pójść do takiej instytucji, która nazywa się Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak naprawdę w każdym mieście większym taki ośrodek powinien się znajdować, a jak mamy problem, żeby do niego dotrzeć, to warto poszukać informacji na internecie w wyszukiwarce Google. I tak naprawdę znajdziemy te informacje. Oprócz tego, tutaj na terenie województwa małopolskiego taką instytucją pośredniczącą, która tutaj nadzoruje te projekty unijne, zwłaszcza z tutaj 6-2, tego poddziałania, to jest to Wojewódzki Urząd Pracy i on tak naprawdę tutaj jest tą instytucją, która udziela wszelkich informacji dotyczących wsparcia finansowego przyszłych przedsiębiorców.
1: A czy to jest no, tak tylko tutaj... i wyłącznie mhm. w przypadku województwa Małopolskiego, czy to jest regułą w przypadku innych województw? No bo mm, no nasi słuchacze są z województw różnych, zapewne, więc, y, więc to po prostu tak warto by było tak, wiedzieć. Z
5: polskich, czyli z Polski imienia, a nie z czyli z polskiego województwa, czy tak powiem?
0: Działania 6.2 zawsze są do zawsze są dofinansowywane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, więc pierwszym miejscem, którym ja bym kierował, tak, wie, wiele urzędów już jakby nauczone doświadczeniem tym, że ludzie dzwonią i się pytają, gdzie można dostać dotacje na działalność gospodarczą, często publikują konkretną listę, która mówi, w ramach POKL, działania 6.2, takie i, takie i takie instytucje otrzymały dofinansowanie, kontakt do tej instytucji, oraz, co jest bardzo ważne każdy projekt działania 6.2 ma jakieś tam swoje konkretne grupy odbiorców tak? jedne są kierowane dla kobiet drugie są kierowane dla nie wiem, osób długotrwale bezrobotnych, jeszcze inne są kierowane do osób niepełnosprawnych. Są też projekty, które są kierowane do różnych grup, łącznie, tak? Więc takie informacje też się tam znajdują. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby wejść do, na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy albo zadzwonić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i zapytać się konkretnie, kto takie pieniążki i kiedy dostał, czy też ma dostać, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy jest tą instytucją, która rozdziela te środki po, dla innych organizacji, które te projekty będą później prowadziły i taka lista na pewno powinna funkcjonować gdzieś w każdym wojewódzkim urzędzie pracy. Tam jest napisane, kto dostał, kiedy dostał, na co dostanie, jaka będzie grupa odbiorców.
5: Czyli mamy w pewnym sensie kółeczko zamknięta propo wojewódzkiego urzędu pracy, bo tam akurat to... były rzeczywistkie pieniądze mogą dostać niepełnosprawni, ale do zroboczy tutaj już nie pracujemy. No właśnie
2: i tutaj, i tutaj właśnie chciałabym powiedzieć pan. o tym, że tutaj jak Łukasz wcześniej powiedział, jest to kierowane do różnych grup i uwaga, jest tutaj również grupa osób, które pracują, czyli osoby zatrudnione, tak? Również mogą brać udział i tutaj tylko trzeba szczegółowo się dopytać w danym projekcie na terenie danego miasta, czy ile jest przeznaczonych miejsc tak naprawdę podczas naboru I czy taka grupa się znajduje? Bo tutaj, tak jak mówiłam, nie tylko osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby na przykład nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy. Tak? Osoby, które są zarejestrowane, czy przepraszam, są, są osobami pracującymi, też mogą brać udział w dofinansowaniu, wystawać w tym konkursie i zakładać działalności gospodarcze.
0: Może, żeby bardziej tak wyjaśnić, bo mówimy o dwóch rzeczach. Tak? Jedna rzecz, czyli pieniążki, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, to są pieniążki, które przekazuje... Pefron y, starostwu powiatowemu, starostwo powiatowe przekazuje je do Urzędu Pracy, Urząd Pracy tymi pieniążkami dysponuje i to są dotacje, które de facto idą z pfron tak? To jest jedna pula pieniążków, o których można mówić i to są pieniążki, które są zabezpieczone ustawowo, przeznaczone na ten cel. A drugim jakby obszarem, o którym mówiliśmy tutaj, to jest właśnie, są projekty 6.2 i te projekty 6.2 mają najróżniejsze grupy odbiorców, są w nich po prostu... Y, tak naprawdę te grupy, które w danym obszarze zdają się najbardziej potrzebujące i w tych grupach zdarzają się. I osoby pracujące, które planuj planują, nie wiem, zmienić pracę, i osoby, które są niepełnosprawne i dopiero wchodzą na pracy. Te grupy są bardzo różne. Stąd też myślę, że jeżeli chodzi o 6-2, jeżeli... Urząd Pracy nie wyraziłby jakichś tam informacji, nie byłoby tego miejsca, żeby tą do, do tych informacji się dobić, to na pewno e, tutaj Rojewscy są tymi miejscami, gdzie można dotrzeć, czyli regionalne.
2: Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.
5: A to też spróbuję odwiedzić, bo tam, bo tam rzeczywiście, no nie wiedziałem o czymś takim. O Urzędzie Pracy tak, to wiem co tam.
1: I powodzenia życzymy w poszukiwaniu źródeł finansowania, bo to się na pewno przyda każdemu.
5: No nie, no akurat tutaj, tutaj w tym przypadku jest to potrzebne, jeżeli chcemy startować tak, na większą skalę. No,
1: Jasne, dobrze. Ma... Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas zadzwonić, 223-988027, wewnętrzny 938 oraz skype tyflopodcast.net. No i tak nasz słuchacz zahaczył o kwestie finansowe. Wspomnieliśmy skąd można dostać dotacje na rozpoczęcie działalności własnej w różnych przypadkach, bo to przecież też jest często tak, że właśnie ktoś pracuje na etacie, no a ta działalność gospodarcza to jest jakaś tam dodatkowa rzecz, która może kiedyś przerodzi się w podstawowe źródło zarobków, ale jeszcze na chwilę obecną to nie jest to, z czego można by się utrzymać Plus ewentualną jakąś tam rodzinę, jeżeli ktoś ma. Czy jeszcze jakieś są miejsca, w których można się finansowo wspomóc? Szczególnie w takim przypadku, jeżeli nie widzimy albo po prostu jesteśmy niepełnosprawni? Gdzieś jeszcze ktoś coś daje?
0: Znaczy, no właśnie tutaj te rzeczy, które...
1: Łukaszu, jakby mógł Cię prosić, abyś jeszcze raz powtórzył, bo na moment straciliśmy łączność, ale już całe szczęście wróciliśmy.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o te mechanizmy, które funkcjonują ustawowo tutaj w Polsce i należą się wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, no to to są te dotacje, które jakby dawane są przez y, urzędy pracy, a te pieniążki pochodzą z pfron -u. i to jest jakby ta jedna pula. Druga pula to są te sześć dwójki, o których powiedzieliśmy e, i to są takie dwie naj, największe jakby peczółki z pieniążkami za darmo. Tak bym je nazwał za darmo, w sensie takim, że są to dotacje. E, jakby drugą półką miejsca szukania finansów do tego, żeby zakładać działalność, byłyby ewentualnie jakieś e, kredyty. Tutaj jednak warto zauważyć,
1: że są nie... nie O, i znowu mamy niestety jakiś problem z łącznością. Więc jeszcze raz mówiłeś o kredytach, się o kredytach, więc tak. co z nimi?
0: Że że nie chodzi tutaj o takie kredyty konsumenckie, które są bardzo wysoko oprocentowane, tylko są takie kredyty bardzo e, sprzyjające przedsiębiorcom. Oczywiście wiadomo, jak każdy kredyt, coś one kosztują. To nie jest tak, że dostajemy pieniądze i zwrócimy e, dokładnie taką samą kwotę, jaką dostaliśmy, ale są różnego rodzaju mechanizmy, na przykład e, regionalnych, ośrodków finansowych, które w jakiś sposób wspierają młodych przedsiębiorców. Są nawet takie instytucje, które po prostu tym się zajmują, tak? że oferują preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą swoją działalność i chciałyby ją rozwijać, albo dla osób, które chcą założyć takie firmy konkretnie. Tak? I to jest jakby taka druga półka, na której można byłoby się oprzeć no a trzecią jest już w tym jakby ostatecznym rozrachunku konkretny kredyt konsumencki tak mi się wydaje, że to byłoby te jakby trzy szczeble, tak? Zawsze można jeszcze, prawda, wziąć od mamy, od taty gdzieś tam pozbierać te oszczędności ale jakby mówiąc o tych pieniążkach, skoro już przy nich jesteśmy ja bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego żeby zupełnie wyjść z takiego mentalnego zafiksowania się takiej mentalnej pułapki, która bardzo funkcjonuje w Polsce, nie tylko wśród osób niepełnosprawnych, ale w ogóle wśród wszystkich osób, które myślą o zakładaniu własnej działalności. Mianowicie działalność tylko jeżeli będzie dotacja. Kiedyś nie było tych dotacji. Google naprawdę nie powstało z dotacji. tak? Czy wszystkie firmy, które funkcjonują gigantyczne i mniejsze, olbrzymia ich ilość nigdy nie miała żadnego jakiegoś tam kapitału startowego, czy czegoś podobnego. I bardzo często nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy jest możliwość, żeby rozpocząć tę działalność od zera, a gwarantuję, że 90% przypadków, które jakby bierzemy pod uwagę, można tak naprawdę zacząć bez tego dużego wkładu własnego. Oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba okroić w jakiś sposób pomysł, że jeżeli planowaliśmy otworzyć dziesięciogwiazdkowy hotel, który, prawda, będzie tutaj sam y, odprowadzał, przyprowadzał gości i nie wiadomo, jakie cuda tam wymyśliliśmy, no to trzeba zacząć troszeczkę skromniej, ale mimo wszystko działalność można zakładać bez dotacji. I ja tutaj jestem gorącym fanem tego, aby naprawdę, jeżeli ktoś ma wątpliwości, ja z każdą osobą chętnie usiądę i porozmawiam o tym, co chcemy zrobić, Ile na to potrzebujemy pieniędzy? Dlaczego te pieniądze potrzebujemy? I czy rzeczywiście jest sens, żeby wiązać się z jakąś instytucją, która te pieniądze musi nam dać? Czy z jakąś instytucją, której te pieniądze będziemy musieli oddawać? Tak? Czy to w ogóle ma sens? Czy to jest potrzebne? Ponieważ e, jakby z tytułu realizacji projektu Vision Enterprise dużo osób się pojawia z różnymi bardzo fajnymi pomysłami, i te osoby. Jakby w pewnym momencie znowuż wskakują, wskakują w ten tor, że dotacja równa się firma. Nie ma dotacji, nie ma firmy, nie zakładam, koniec, kropka. No i w tym momencie jakby cała praca idzie nie do końca tam, gdzie trzeba. Oczywiście nie opieram się, że każdą działalność można założyć za 0 zł, ale weźmy pod uwagę tą opcję, zastanówmy się co już mamy, co możemy wykorzystać, jaki my potencjał mamy, jakie my już tak naprawdę jakieś tam techniczne, rzeczy posiadamy, żeby tą działalność założyć bez konieczności wiązania się, szukania tej dotacji. Oczywiście jest łatwiej, oczywiście fajnie jest dostać 40 tysięcy na to, żeby taką działalność rozkręcić, ale nie warunkujmy tego, żeby prowadzić własną działalność od tego, czy te pieniądze się pojawią, czy nie. Jeżeli tak zrobimy, to wydaje mi się, że to nie jest do końca postawa przedsiębiorcza.
1: A myślę, że też to, w końcu filmem. możemy zacząć zjadać swój własny ogon, bo no różnie to z tymi dotacjami jest, ale część wymaga, z tego co wiem, dosyć szczegółowego rozliczania. Więc może być też tak, że po prostu, szczególnie jeżeli ktoś nam coś daje i nie każe nam tego zwracać. Że może być w końcu po jakimś czasie tak, że stracimy bardzo dużo energii na, jakie, na jakąś sprawozdawczość, która tak naprawdę mogłaby być spożytkowana na coś zupełnie innego.
2: No tak naprawdę to nie jest po jakimś czasie, tylko jeżeli już podpisujemy umowę i, i udało nam się uzyskać te pieniądze, to te pieniądze muszą być odpowiednio rozdysponowane. Żeby je dostać, musieliśmy napisać jakiś plan. Najczęściej jest to tak zwany biznesplan, czyli na co przeznaczymy, jaką kwotę pieniędzy i co w sumie daje nam jakby całą sumę, którą, którą otrzymaliśmy. Nie możemy tych środków wydać na coś innego. Za każdym razem, kiedy na przykład... bo Trudno jest też e, tak naprawdę oszacować za 3 miesiące, jaka będzie wartość danej rzeczy, którą chcemy kupić. Więc my przyjmujemy jakieś sumy, prawda, e, które e, tak naprawdę, gdzie ta cena może ulec zmianie. I kiedy my dostaniemy te pieniądze i kiedy my zaczynamy to kupować, to już mogą być wahnięcia w cenie. A pamiętajmy o tym, że w biznesplanie mamy ściśle określoną cenę. Co z tym fantem zrobić? No Instytucja, która nam daje te pieniądze, tak? Musimy, podpisaliśmy z nią umowę teraz musimy za każdym razem aneksować tą umowę zwracać się z prośbą czy możemy na przykład te pieniądze które nam zostały wydatkować w inny sposób w innym przypadku pieniądze będziemy musieli zwrócić więc to tak naprawdę nie jest wcale takie proste samo dostanie się i dostanie się do tych szczęśliwych osób, które dostaną dofinansowanie to jest jedno. Pamiętajmy o tym, że to wszystko jest, rozciąga się w czasie. Zanim zostanę wciągnięty na tą listę oczekujących na dotację to jest jedno. Muszę przejść szereg szkoleń, które też jakby tutaj no, ten czas mi mocno wydłużają. Potem mam określony czas, jak dostanę te pieniądze na ich wydatkowanie. Potem muszę się w odpowiednim czasie rozliczyć. Więc to tak naprawdę wszystko nie jest takie proste, i szczerze powiem, że w większości przypadków, z którymi się spotykam, osoby później, już po fakcie, tak jak już dostały te pieniądze, założyły tą działalność, bardzo często właśnie mówią, że to był błąd, że, że wzięły te pieniądze i, i tak naprawdę mogłyby spokojnie, mniejszym nakładem finansowym, ale dojść do tego samego, do czego doszły. Kiedy, kiedy wzięły te pieniądze, tylko że z mniejszymi jakby problemami związanymi z ich rozliczaniem.
1: Do rozmowy z moimi dzisiejszymi gośćmi wrócimy już za kilka minut. Zresztą tak patrząc na zegarek to widzę, że nam niewiele tego czasu dzisiejszej audycji zostało, bo teraz zapraszam do wysłuchania trzeciej i zarazem ostatniej rozmowy z niewidomym przedsiębiorcą, jaką przygotowałem na dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Tym razem gościem Tyflo Podcastu będzie Rafał Marzec, współwłaściciel Firmy Art Int. Kolejnym gościem tyflo podcastu w Radiu N jest Rafał Marzec. Witaj, Rafale.
7: Witam serdecznie.
1: Ty jesteś także niewidomym przedsiębiorcą, który postanowił założyć firmę. Może na dobry początek, jaka to firma i czym się zajmujesz?
7: Ja założyłem razem z moją narzeczoną firmę. Firma nazywa się Art Int i jest to. W wielkim skrócie można powiedzieć Internetowa Agencja Reklamowa. Zajmujemy się kompleksową opieką klienta biznesowego, tworzymy strony internetowe, zajmujemy się obróbką grafiki, również zdjęciami, zajmujemy się tworzeniem sklepów internetowych dla klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Zajmujemy się również wizytówkami, tworzeniem plakatów, drukiem, ulotek, no i to właściwie w takim, można powiedzieć, skrócie wszystko.
1: No to taka dosyć mocno graficzna działalność, to jak sobie z tym wszystkim radzisz w przypadku braku wzroku? Co na przykład ty robisz, jeżeli chodzi o firmę?
7: Ja zajmuję się wieloma rzeczami związanymi z na przykład marketingiem, pozyskiwaniem klientów. No i jestem, można powiedzieć, właściwie jednym z szefów, czyli, czyli zarządzam jakby firmą. Tak, to prawda. Firma jest przede wszystkim nastawiona, można powiedzieć, na grafikę, ale mamy od tego pracowników zewnętrznych, czyli po prostu grafików, którzy na nasze zlecenie zajmują się pracą dla klienta.
1: A dlaczego właściwie firma? Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na tę działalność, a nie na przykład po prostu na poszukanie pracy u kogoś na etacie? Przecież to wiadomo, no tak się mówi przynajmniej, zarobek pewniejszy, nie trzeba się o nic martwić, no a jednak firma to ponoć ryzyko.
7: Tak, oczywiście, jest to na pewno duże ryzyko, no ale jak mawiają, kto nie ryzykuje, ten tak naprawdę nie wie co traci. A z drugiej strony powiem tak, no ja przez wiele lat poszukiwałem pracy, głównie przez internet, ponieważ oprócz tego, że jestem osobą niewidową, jestem również osobą niepełnosprawną, można powiedzieć uzależnioną od wózka inwalidzkiego, co również w jakimś tam stopniu utrudniło to poszukiwanie pracy. W listopadzie zeszłego roku, po właściwie, no można powiedzieć krótkim na Zdecydowaliśmy razem z narzeczoną, że otworzymy własną działalność i spróbujemy zrobić coś własnego po prostu, no i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
1: A jeżeli chodzi o zakładanie własnej działalności, to jak to wyglądało? Bieganie po urzędach, czy już jedno okienko tym razem?
7: Już tym razem jedno okienko. Znaleźliśmy w internecie informacje o pewnej firmie, która zajmuje się, można powiedzieć, takim prowadzeniem, klienta biznesowego. Właściwie można powiedzieć, w tej firmie odbywa się to w ten sposób, że prowadzą nas po prostu krok po kroku przez proces tworzenia, zakładania firmy. Ludzie ci pomagają wypełniać dokumenty, pomagają również podpowiadać, w jakich rubrykach należy co wpisać, Właściwie można powiedzieć, że wszystko sami załatwiają. Przede wszystkim jest to firma, która zajmuje się prowadzeniem biura rachunkowego dla firm. Jest to o tyle wygodne również, że tutaj nie musimy zatrudniać kogoś, kto będzie księgowym, tylko po prostu uiszcza się miesięczną opłatę abonamentową, która w zasadzie jest no znacznie mniejsza niż wypłata dla księgowej czy księgowego, który chcielibyśmy zatrudnić. A właściwie w pakiecie mamy, mamy całkowitą ochronę księgową, mamy również jakieś porady na miejscu. Także myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla takich młodych firm, które dopiero zaczynają i też o tej księgowości tak naprawdę nie mają pojęcia. Jest to taka firma, która, która pomaga właściwie po pierwsze przejść przez proces rejestracji firmy, a po drugie też zajmuje się właśnie naszą księgowością.
1: Czyli jak rozumiem... Papierków tak zwanych, bo o to też miałem pytać, nie tykacie, po prostu tak, zlecacie tak. to zewnętrznej firmie.
7: Tak, tylko po prostu raz w miesiącu zawozimy do siedziby firmy nasze faktury i w zasadzie na tym się kończy nasz kontakt z księgowością.
1: A z czego korzystasz przy prowadzeniu firmy? Komputer to na pewno, ale czy jeszcze jakieś wyspecjalizowane pomoce, czy w zasadzie komputer wystarcza?
7: Komputer z programem udźwiękawiającym w zasadzie wystarczy do, do tego akurat czym się zajmuję, czyli głównie do zarządzania, do pozyskiwania klientów, do kontaktu telefonicznego, na przykład y, poprzez Skype dla firm. W zasadzie na tym się to kończy. Tak naprawdę również jeżeli chodzi o reklamę firmy w internecie y, wystarcza mi w zupełności komputer. I czytnik ekranu.
1: A czy uważasz, że to, że nie widzisz, czy że poruszasz się na wózku w jakiś sposób ogranicza cię, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy? Czy uważasz, że no, gdybyś był w pełni sprawny, byłoby prościej?
7: To znaczy na pewno byłoby prościej o tyle, jeżeli chodzi o taki kontakt z klientem face to face, czyli łatwiej na pewno byłoby dojechać do klienta spotkać się z nim, porozmawiać na żywo. Powiem szczerze, niektórzy klienci, y, szczególnie ci, którzy dłużej mają biznes na rynku, y, no, są bardzo nieufni, jeżeli chodzi o rozmowy przez y, telefon czy internet. No i osoby te oczywiście wymagają tego, aby spotkać się z nimi i porozmawiać na żywo. W moim przypadku jest to na pewno utrudnienie. No i tym można powiedzieć zajmuje się y, Moja druga połowa, czyli oczywiście narzeczona, która jest wspólniczką w firmie, ona zajmuje się właśnie takimi spotkaniami na żywo.
1: A czy naszym słuchaczom poleciłbyś założenie własnej działalności gospodarczej, osobom niewidomym, które w tym momencie słuchają Tyflo Podcastu na antenie Radia Czy twoim zdaniem to jest dobry sposób na zarobek, dobry sposób na radzenie sobie w życiu, taka własna firma?
7: Tak, myślę, że tak. Zresztą yy, nawet kilka osób niewidomych yy, znam, które, które prowadzą firmy, i myślę, że jest to, jest to fajny sposób. Jest to, jest to sposób na, na siebie, na, na życie, na, można powiedzieć, spełnianie swoich marzeń, bo tutaj jakby możemy skupić się na przykład na tym, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście ryzyko jest i na pewno należy rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim Należy przygotować się na y, comiesięczne oczywiście opłaty ZUS-owskie chociażby. Należy dokładnie przewidzieć, czy poradzimy sobie z udźwignięciem własnego biznesu. Z tym, że na początku będzie to no, bardzo ciężka praca, będzie to tak naprawdę codzienne poszukiwanie klienta, gdzie każdy dzień tak naprawdę no, może się okazać dniem bardzo trudnym. I tutaj musimy na pewno przemyśleć wszystkie za i przeciw i, i to, czy po prostu jesteśmy w stanie również psychicznie podołać y, takiemu czemuś, jak prowadzenie firmy. Ale myślę, że na pewno warto. Początki są na pewno trudne, ale jeżeli się nie poddamy i będziemy konsekwentnie dążyć do celu, na pewno warto taką firmę założyć. A gdybyś
1: tak yy, policzył i podsumował to, ile czasu dziennie czy tygodniowo poświęcasz na własną firmę, wyszłoby, że jest to więcej, czy jest to mniej niż na etacie?
7: Na pewno jest to znacznie więcej. Ja mogę powiedzieć, że no jest, to, jest to około 12 godzin yy, na dzień, Czasami zdarza się również, że mamy jakiś telefon o godzinie powiedzmy 20 czy 21, no, zwykle, zwykle po prostu takich telefonów raczej się nie odbiera, ponieważ no, wiadomo, że chcemy mieć ten czas dla siebie, ale na początku zdarzało się, że i takie telefony odbieraliśmy, ponieważ no, każdy klient jest ważny. I, i na pewno na pewno nie można też y, tego zlekceważyć. Przynajmniej w tych, w tych fazach takich początkowych, gdzie wszystko jest, każda, każda drobnostka tak naprawdę się liczy. Ale staramy się oczywiście tego czasu y, jak najwięcej mieć dla siebie, dla, dla bliskich, dla rodziny. Myślę, że wszystko to się da wypośrodkować i na pewno jest to bardziej elastyczne z kolei niż praca na etacie, ponieważ tutaj w pracy na etacie jakby pracujemy ciągle, bez przerwy, powiedzmy 8 godzin, a tutaj możemy sobie ten czas rozłożyć właściwie w ciągu dnia. Tutaj nic nas nie ogranicza, możemy zrobić sobie przerwę, kiedy nam się podoba.
1: Czyli jednym słowem warto.
7: Tak, myślę, że warto.
1: Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za rozmowę i oczywiście życzę Tobie, jak i Twojej narzeczonej sukcesów w prowadzeniu firmy.
7: Dziękuję serdecznie.
1: Przypomnę, Rafał Marzec, współwłaściciel firmy Art Artint, był gościem Tyflo Podcastu na antenie Radia N. No i powolutku nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia N w ogóle już dobiegać będzie do końca, bo 21 coraz bliżej. Więc tak na koniec pytanie do Renaty i do Łukasza. Co moglibyście naszym słuchaczom powiedzieć? Co na podsumowanie tej naszej dzisiejszej audycji, w której to mówiliśmy o tym, że własna działalność to jest bardzo fajna sprawa, tylko podejrzewam, że jeszcze no nie wszystkich się udało przekonać i pewnie nie uda się przekonać jeszcze wielu, nawet mimo prezentowania tych materiałów, które, yy, które zaprezentowaliśmy. Są osoby, którym się udało, no ale jednak obawy są i to podejrzewam, że dużo osób ma te obawy.
2: Ja myślę, że najważniejsze czy ważne generalnie jest to, żeby jeżeli jesteśmy osobami, które myślą o podjęciu działalności gospodarczej, w jakiej bądź formie, należy to dobrze przemyśleć, należy dobrze sprawdzić rynek, należy przede wszystkim wyznaczyć sobie cel. Co da mi tak naprawdę prowadzenie tej działalności? Do czego ja chcę dążyć? Co w tym jest takiego atrakcyjnego? Za jaki okres czasu osiągnę to coś, co bym chciał? I co, co, co jest dla mnie takiego atrakcyjnego w tym, że, że chcę do tego dążyć? Jeżeli tego nie będzie, to ten cel, który sobie gdzieś tam wyznaczę z, z założeniem tej działalności gospodarczej, z prowadzeniem tej działalności gospodarczej, gdzieś tak naprawdę ucieknie nam na dalszy plan i y, nie będzie spełniał tej funkcji, którą no, chcielibyśmy na początku planując to wszystko y, y, żeby spełniał, tak Ważną rzeczą jest również przekalkulowanie, czy ta działalność, ten pomysł na działalność rzeczywiście będzie się sprawdzał, czy stać mnie zarówno finansowo, jak i no, pod względem no, mocy przerobowych, tak to nazwę, do tego, żeby ten sukces osiągnąć. No i ważną rzeczą jest to, żeby wierzyć w siebie. Bardzo dużo ludzi jest naprawdę, można powiedzieć, perełkami na tym rynku, tylko one po prostu... Po po prostu w siebie nie wierzą, potrzebują coś, co, co pozwoli im na to, żeby rozwinęły te skrzydła. Ja nie mówię, że działalność gospodarcza jest dla każdego, bo tak nie jest, ale jest gro ludzi, którzy tak naprawdę boją się podjąć tej działalności, bo obawiają się, że z tym będą się wiązać różnego typu negatywne rzeczy, a przecież działalność może być czymś pozytywnym.
0: To ja myślę, że tutaj jedyne co mogę dodać to przede wszystkim to, że yy, no, w tej decyzji czy w jakichkolwiek innych rzeczach tutaj będziemy starali się cały czas pomóc, ponieważ projekt Vision in Enterprise trwa. Jeżeli są osoby, które myślą o zakładaniu własnych działalności i chciałyby, prawda, tutaj jakiegoś wsparcia uzyskać z naszej strony, no to jesteśmy do tak naprawdę każdej dyspozycji. Jeżeli też są osoby, które już prowadzą na przykład działalność, ale tam coś nie do końca idzie tak jak trzeba, czy jakiś jest spadek obrotów, czy jakieś tam problemy się pojawiają, no to tutaj też jesteśmy od tego, żeby pomóc e, osobom z niepełnosprawnością wzroku do tego, żeby tutaj te obroty zwiększyć. Ja gorąco zachęcam do kontaktu, jakby tutaj ta nasza audycja pozwala nam przede wszystkim skreślić kilka mitów, które mówią o tym, że osoba niepełnosprawna, czy osoba z niepełnosprawnością w roku nie może, bo to nie jest prawna, co jakby pokazaliśmy, a jeżeli pojawią się jakiekolwiek inne wątpliwości, no to ja zachęcam do kontaktu. Jesteśmy w fundacji cały czas do Państwa dyspozycji, żeby odpowiedzieć na pytania i tak naprawdę pomóc.
1: A jak się można skontaktować? Może podajmy jakiś konkretny namiar, gdyby ktoś słuchał tej audycji i chciał na przykład z Tobą, Łukaszu, jakiś kontakt nawiązać bezpośredni?
0: Do mnie bezpośrednio numer telefonu komórkowy to jest 663 034 i gorąco zachęcam do dzwonienia. Jeżeli ja nie odbiorę w tej chwili, to na pewno oddzwonię. Zachęcam też do wysyłania maili lukasz- .hopp.org.pl Jeżeli podałem za szybko, no to zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Fundacji, gdzie w zakładkach projekty można znaleźć projekt Vision in Enterprise i tam są e, szczegółowe namiary na mnie i też jakaś e, taka informacja krótsza na temat projektu i działań, które się dzieją.
1: I oczywiście pod y tym odcinkiem, którego słuchacie w tym momencie, a który już niebawem zostanie opublikowany na stronie Tyflo Podcastu, można także w komentarzach pytać. No i myślę, że także Łukasz czy Renata będą zaglądać od czasu do czasu i, i także postarają się jakieś wątpliwości rozwiewać. Ja bardzo dziękuję wam za pojawienie się w tej audycji, w audycji Tywlopodcast Podcast w Radiu N. No i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że jeszcze kiedyś się spotkamy i porozmawiamy. No i przede wszystkim porozmawiamy już o sukcesie projektu Vision in Enterprise, bo w końcu o to chodzi, bo to bardzo fajny projekt jest i oby się wszystko udało zrobić tak jak trzeba.
0: No sukcesami myślę przede wszystkim będą te działalności, które powstaną. No i ja też zachęcam do tego właśnie, żeby jeżeli drodzy Państwo chcecie zakładać działalności gospodarczej, jest prawda oczywistych przyczyn, na przykład jesteście bardzo daleko od Krakowa, ale wokół Was jest Urząd Pracy, czy Doradcy Zawodowi, czy na przykład regionalne punkty, czy w ogóle punkty informacyjno-doradcze sieci KSU, które prowadzi PARP, to są instytucje, które są stricte nacechowane na wsparcie biznesowe i jeżeli traficie do takiej instytucji, jeżeli nie spotkacie się jakby z wystarczająco kompetentnymi osobami, to my też z naszej strony gorąco służymy radom tym osobom, które tak naprawdę mogą wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli każdy doradca biznesowy, doradca zawodowy, tudzież pracownik, który będzie pomagał osobom z niepełnosprawnością wzroku zakładać firmy, może do nas się skontaktować i korzystać z tych materiałów, które my też niebawem opublikujemy jako efekty wymierne tego projektu, który się
1: właśnie będzie tutaj, prawda, przeinaczał w kolejny etap działania. Renata Liwosz, doradca biznesowo-zawodowy oraz Łukasz Hoppe z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. To byli moi dzisiejsi goście dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziękuję, raz jeszcze, do usłyszenia.
0: Dziękuję dziękujemy również, pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N rzecz jasna już za tydzień po godzinie dziewiętnastej. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Wtedy także się usłyszymy ponownie. A jeżeli chodzi o audycję muzyczną, to usłyszymy się dzień wcześniej, bo spotkamy się w niedzielę po godzinie dwudziestej. Zapraszam wtedy na moją autorską audycję z Archiwum M. Michał dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.